0: À tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la guerre des gamers. Comment vous allez
1: aujourd'hui Hello, ça va et toi
2: ah, eh ben, je sais que c'est la fin des vacances pour moi parce que je suis revenu avec vous donc je suis tristesse ah,
1: nous aussi on est tristesse que tu sois revenu
0: vous l'avez entendu hein, pour cet épisode Jalma est de retour mais euh, comme il n'aura pas fait le DLC Phantom Liberty on l'entendra uniquement sur la première et sur la dernière partie de ce podcast et avec nous pour traiter de Phantom Liberty on reçoit Ras Félix que vous avez pu découvrir euh, sur euh, le numéro de Starfield euh, précédemment il se joint avec nous pour ce nouveau numéro comment tu vas Ras
3: ça va et vous les choux ah, bah, ça, 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 ça va
2: super
0: bon alors le programme de Casse retour sur les dernières actualités du moment, avec en première partie les nombreux licenciements annoncés dans plusieurs des groupes rachetés par Embracer, mais aussi chez Epic Games, Team 17, on a vu Telltale dernièrement, ou encore Naughty Dog, euh, ce qui impacterait d'ailleurs très très fortement le développement de, du multijoueur de, de The Last of Us Faction, mais on en parlera un peu plus tard. Puis, suite à la note reçue de Assassin's Creed Mirage Me sur Metacritic, on voulait répondre un peu à l'impact des notes des jeux sur la consommation des joueurs. ont y a un impact positif, négatif, on va voir un peu tout ça. Puis, place au débat avec Phantom Liberty, vous l'avez compris, le DLC très attendu de Cyberpunk 2077, sorti le 26 septembre dernier. Alors, c'est une aventure d'espionnage et d'intrigue politique euh, qui consiste à sauver euh, la présidente des NUSA du dangereux quartier de Downton. Alors, entre gunfight, trahison et mensonge, toute l'équipe est retournée à Night City pour tenter de résoudre cette intrigue. Et vous verrez, ce n'était pas de tout repos. Euh, pour terminer ce podcast, on essaiera de répondre du coup à une question qui est en lien avec la problématique du clash du mois, qui est donc CD Projekt, revient-il de loin avec ce DLC et cette mise à jour pour Cyberpunk Allez, sans plus attendre, on passe tout de suite à l'actu mitraillé.
1: C'est l'heure de l'actu mitraillé <rire>
0: Alors, on démarre cet actu mitraillé avec les vagues de licenciements annoncées dans plusieurs studios. Dog, Crystal Dynamics, Team17 ou encore Epic Games annonce se séparer d'un bon nombre de personnes. Pour Epic Games, on compte d'ailleurs 870 employés impactés, soit 16% des effectifs. C'est assez énorme. Jalma, c'est quand même une info surprenante hein, venant d'une entreprise qui pèse euh, des millions, notamment grâce au, su au succès de Fortnite, je dirais même des, des milliards.
2: Alors, surprenant, je vais te répondre par la réponse non tout simplement qu'il euh, il faut pas non plus s'arrêter quand il y a un licenciement, il faut toujours regarder les causes. Donc moi je suis allé étudier les causes euh, et on va. vous allez vous apercevoir c'est une succession d'erreurs et de choix de la direction qui a été très mauvaise qui fait que ils sont obligés de se séparer du personnel et c'est dramatique. Alors en préambule je vais quand même rappeler, parce que c'est toujours agréable je pense quand tu es employé euh, dans cette entreprise qu'ils ont reçu un mail de Tim Swinney qui est le PDG, qui leur a rappelé que depuis un certain temps nous dépensons beaucoup plus d'argent que nous n'en gagnons. Donc les licenciements sont la seule solution, et c'est dans les effectures maintenant et à cette échelle, que nous stabiliserons nos finances. Je pense que quand tu arrives le matin avec ton petit café et que tu vois ça, tu te dis euh, « bon, bah, je suis pas sûr de finir la journée », ça doit être toujours très sympa quand tu es salarié chez eux. Quoi. Alors, euh, effectivement, je, moi je pense que c'est une succession d'erreurs euh, et de choix stratégiques de l'entreprise qui a amené à ces licenciements-là, comme je vous le disais en préambule. En fait, il y a eu une erreur, une grosse erreur de la... qui a été faite de la part de la direction de l'époque. Je sais pas si vous savez, il y a la suppression du jeu Far Fortnite qui a eu lieu sur l'Apple Store et le Google Store. Je ne sais pas si vous avez ça. Vous ne pouvez pas jouer à Fortnite euh, sur mobile, en fait. Ce qui est une erreur stratégique, parce que Noah l'a souvent rappelé, il disait que les jeux mobiles, c'est quand même l'avenir euh, du jeu vidéo. Alors, en tout cas, c'est une stratégie à prendre. Et eux, ils ont quand même réussi à se à s'embrouiller, on va dire, avec Apple ou Google. Alors, pour quelles raisons, je vous explique. C'est qu'à l'époque, euh, Epic Games avait conseillé à ses joueurs euh, d'utiliser un paiement alternatif, en leur proposant en plus d'avoir 20% en moins s'ils utilisaient ce mode opératoire-là, pour contourner de le reversement d'argent à Google et à Apple de 30%. Sauf que bah, Google et Apple, ils ont vu ça. Ils ont dit Ah ouais, vous voulez contourner notre système de finances Eh ben, bah, on vous exclut définitivement euh, de l'Apple Store et de, de Google Store, etc. Donc,
0: ça justifierait le retrait sur l'Apple Store et du Google Store que les, les ah. chiffres de Fortnite sont beaucoup plus faibles qu'auparavant
2: Ah bah, déjà, ça t'entraîne une perte d'argent parce que d'une part, euh, ils n'ont plus leur jeu mobile euh, à proposer aux joueurs. Et deuxièmement, actuellement, ils sont en conflit judiciaire aux États-Unis avec Apple. Donc, je ne te raconte pas que les frais d'avocats sont énormissimes. Hein. Ça va sans doute passer devant la Cour suprême, etc. Donc, ça, c'est une Première, quand même, grosse erreur de vouloir contourner le mode financier de Google euh, et de Apple qui a, qui a mal réagi et c'est normal. Et la deuxième chose, c'est que je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu des rachats d'entreprises un peu houleux aussi euh, en 2022. L'acquisition le... Bankamp Ben bah, voilà, ils ont racheté une plateforme musicale, je ne sais pas pourquoi, euh, qui en plus du coup, ça a été annoncé là maintenant qu'elle allait être vendue. Et on se rend compte en fait qu'ils ont fait plein d'erreurs comme ça. Et je tiens à rappeler au passage que la, le patron de la firme, hein, qui a annoncé les licenciements, lui, en parallèle, n'a bien évidemment ni annoncé de réduction de son salaire, ni aucune remise en question. C'est toujours agréable.
1: En fait, euh, pour, pour faire suite à ça, il y a toute Enfin, il faut savoir que c'est pas juste une petite erreur parce que ils ont soulevé des fonds. Il me semble qu'ils ont réussi à lever 3 milliards, il me semble, qui, justement, euh, au niveau de l'investissement, ça n'a pas été bon. Ils ont fait des planifications. Aussi, euh, forcément, Covid, confinement, bah, ça a amené un très grand nombre de joueurs. Euh, et, et je pense qu'ils s'attendaient à ce que à ce que cette courbe continue d'augmenter. Et au final, bah, euh, ils ont dû lisser, je pense, les effectifs, euh, justement, pour compenser... Euh, cette euh, bah, ce trop nombre enfin ce, ce, ce nombre de recrutements trop important quoi.
2: après il n'y a pas eu que ça il y a une autre précision ils ont, ils ont lancé le programme Fortnite Creator je ne sais pas si vous en avez entendu parler en fait c'est un programme qui permet aux joueurs de créer et de vendre leur propre contenu au sein des jeux c'est un peu comme le Metaverse hein, qu'a lancé euh, oui mais c'est ces ça metas. aussi
0: qui leur, a, qui leur a fait perdre une perte de bénéfices en et effectivement
2: ils ont dit qu'effectivement pour l'instant avec tout ce qu'ils ont investi dans ce programme-là, ils se rendent compte qu'ils font pas assez de marge hein, pour le coup. Euh, mais c'est pareil. Est-ce qu'ils sont pas aussi lancés aussi trop vite dans le métavers Moi, je trouve que euh, on en a parlé avec Meta. Euh, Qu'est-ce qu'ont voulu les gens après le Covid Enfin, c'est sortir et c'est pas de s'enfermer dans un, dans une réalité virtuelle. Euh, je pense que c'est aussi une erreur de choix qui a été faite à cette époque. -là. Je trouve que
1: c'est un rappel qui est quand même assez brutal en fait pour les joueurs des, des réalités auxquelles en fait sont confrontées les personnes qui travaillent dans cette industrie euh, où on a et la sécurité de l'emploi et les conditions de travail qui sont souvent assez précaires, surtout euh, à l'étranger et euh il y a très peu de gens au final qui sont au courant de ça, les, même en France, hein, le, le, le milieu du jeu vidéo est très peu représenté. Donc malgré tout, c'est tout un tas, de, une, un effet boule de neige qui, qui, qui est juste inarrêtable. C'est vrai que là-bas, tu prends
0: tes cartons et tu t'en vas et tu ne touches peanuts. Bon là, la différence chez Epic Games, c'est que c'est très rare dans les entreprises. Vous dit, c'est quand même pas énorme, mais c'est quand même très rare, on le mentionne. Ils ont su moins d'assurance maladie, indemnité. Hein, bon, voilà. Euh, J'aimerais qu'on parle un peu du cas Embraer parce qu'on parle d'équipe game, il y a plusieurs studios. Euh, browser, bon, ça se dit que le tout fait partie d'un plan de restructuration qui va comprendre les licenciements, mais aussi la fermeture de certains studios et potentiellement la revente d'une partie du groupe. Euh, Raspélic, qu'est-ce que tu penses de ces mouvements sur un marché qui pourtant semble en pleine ébullition
3: Alors, je vais déjà vous présenter un peu le, le groupe Embracer qui est quand même assez énorme. Donc c'est un groupe composé de, de studios assez célèbres que tout le monde connaît comme THQ Nordix Gearbox, Crystal Dynamics, Eidos Montréal et encore bien d'autres. Et si on parle plutôt de jeux, récemment c'est Dead Island 2, Saints Row, Payday 3 et bientôt logiquement Alone in the Dark ou par exemple World. Et ce qui s'est passé c'est que récemment, suite à l'échec d'un contrat de 2 milliards de dollars avec un potentiel partenaire, faut se dire qu'Embracer a un chiffre d'affaires net qui avait augmenté de 80% par rapport à l'année dernière. Donc, suite à cet échec-là, ils ont l'action, elle a perdu 45% de sa valeur. Donc, en gros, à ce moment-là, le PDG, Large Wind Force, a écrit une lettre à ses employés, 17 000 employés quand même, pour dire que qu'Embresser va réduire les dépenses à tous les niveaux. Elle va limiter l'édition limiter de jeux tiers et mettra davantage l'accent sur la propriété intellectuelle interne et augmenterait le financement externe des jeux à gros budget. Donc, en gros, ils ont fait des très bonnes années pendant le covid et ils n'ont pas réussi à anticiper ce qui se passe derrière. Ils ont fait n'importe quoi en termes de, de gestion d'entreprise, des nouveaux projets, des choses comme ça, qui font qu'ils ont ruiné... Le euh... de
2: en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'ils ont ils ont racheté énormément de studios euh, sans euh, être sûrs que le contrat de 2 milliards allait être conclu, en fait. Et c'est là où était une erreur. À un moment donné, euh, tu sécurises tes rachats, tu pas obligé de racheter tous les studios tout de suite, euh, en étant sûr que ton contrat se finalise. Et là, je suis désolé, c'est encore une erreur de budget prévisionnel. Euh, et maintenant, qu'est-ce qui se passe On va avoir encore des gens sur le carreau. Et là, finalement, on se rend compte que c'est... Moi, j'entends souvent des gens qui me disent, ah, il y a beaucoup de licenciements en ce moment, les coûts de production ont augmenté, il y a de moins en moins de joueurs. Non, c'est beaucoup d'erreurs, c'est beaucoup d'erreurs. Quand on voit les deux studios dont on a parlé, c'est des, c'est des erreurs stratégiques et, euh, de dirigeants, je là. Suis
1: désolée, jamais, là je suis désolé, Jamal, là-dessus, je suis obligé de rebondir. Oui, les coûts de production, ils augmentent et c'est un fait. Elles coûtent de plus en plus cher. Et, comme je l'ai dit déjà plein de fois, le seuil de rentabilité, il descend de plus en plus, en fait. Il y a une réelle. Oui, mais
3: c'est jamais autant vendu de jeux vidéo aussi. Mais,
1: mais bien sûr. Mais pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que il y a une vraie course aux jeux vidéo. On le voit sur cette fin d'année, il y a énormément de jeux qui sortent pour notre plus grand bonheur, mais au final, au niveau de la concurrence, c'est un truc de fou parce que euh, on est dans un année où il y en a partout, etc. Et les studios, et eh ben ils veulent toujours faire mieux que la concurrence, donc course au dépassement technique, euh, plus, toujours plus de maps, de possibilités, de FPS, de, 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 de quêtes, etc. Et forcément, cette course, elle impacte les coûts de production parce que, au final, tu vas être obligé de mettre toujours plus cher. Ouais. Ouais. Il n'y
0: a pas que la production, il y a le marketing aussi. Maintenant, il est tablé énormément et c'est des budgets qui pourraient être un peu réduits.
1: Bien sûr, mais au final faut toujours que tu te démarres de la concurrence et le problème c'est que là les investisseurs comme tu l'as dit il y a des contrats etc les investisseurs ils ont que le mot croissance en tête et ça c'est un truc qu'il faut pas oublier en fait ils confondent la perte de bénéfices stable euh, avec euh, continuer de faire des ventes etc mais Forcément, ils sont obligés de. Ré... Enfin, ils sont obligés. Non, mais ils réajustent euh, les recrutements massifs pour faire en sorte que la flèche, elle continue. Et c'est là où c'est le plus triste, malheureusement. Non, mais là,
2: moi, je suis pas d'accord avec toi. Déjà, même... non, mais je vais intervenir sur un truc. Je trouve que les studios, ils devraient être aussi transparents avec nous, parce que c'est bien beau de nous dire, ah, les coûts de production augmentent. Moi, je vois pas les chiffres. Donc, sans les chiffres, c'est quand même compliqué. Par contre, bah, c'est ce bien. C'est sorti.
0: Euh, on a ouais, quand même 600 bah... pour Starfield. C'est sorti. 600 millions. Oui, mais quoi.
2: oui, mais moi, je vais te donner les chiffres, par exemple, de, de CD CD projets qui, pour le coup, a été transparent par rapport à « Phantom Liberty ». Donc, ils ont annoncé il y a très peu de temps que le coût de production direct du jeu, ça a coûté 60 millions d'euros. Euh, la campagne marketing a coûté 20 millions d'euros. Donc, je ne sais pas si Nao, tu bonne bon en maths. Donc, je te rappelle que 60 plus 20, ça fait 80 millions. Le jeu, donc le DLC coûte 30 euros. Et ils en ont vendu 3 millions. Donc déjà, il est déjà rentable le jeu parce qu'en 10 jours, ils ont déjà ré récolté 90 millions d'euros. Ils ont fait un bénéfice de plus de 10 millions d'euros. Donc en plus, quand on me dit « Ah, faut augmenter le prix des mais jeux parce que je n'en sort mais pas… Attends, mais
0: » Mais attends, mais déjà, mais t'enlèves les marges prises par les revendeurs, t'enlèves tous ces trucs-là
4: aussi. Non mais attendez, là, là on donc... parle de 10 jours, il faudra revoir… Non mais, avoir, et puis, et non, vous mais vous même imagine...
1: sans ça, on parle d'un DLC on parle juste d'un DLC où en fait ils vont reprendre des assets. Forcément, il y a de l'existence. C'est pour ça que le coût de production il est moins cher. Mais va regarder au global avec toutes les mises à jour etc tout ce qui s'est fait depuis la début, le début en fait de Cyberpunk. Les coûts ils sont astronomiques. Tu peux pas me dire ça, Jalma Je peux pas l'entendre. Et encore plus sur un DLC. Oui, mais ils
2: juste se vendent. Me dis pas que les jeux, tous les sujets se cassent la gueule parce qu'il y a pas assez de ventes. Pourquoi en fait, l'analyse de Jalma elle est pas mauvaise.
4: Je vais pas non plus lui donner tort. Tout comme Nao connaît aussi plutôt bien le secteur aussi là-dessus. On peut pas lui donner tort non plus. En revanche, ce qu'on oublie un petit peu de dire là, c'est aussi que Embracer, c'est un groupe qui qui tait quasiment une bulle spéculative sur les studios. Et j'en veux pour preuve au moins un exemple. Embracer avait racheté Aidos Aidos Montréal, qui était le studio derrière les Tomb Raider récents et derrière les Deus Ex récents également, et ils l'ont revendu, revendu le double du prix d'achat à Amazon. Donc il faut pas s'y tromper non plus, nous en tant que joueurs, embrasseurs, c'est là, et je l'ai entendu un petit peu plus tôt, ils sont d'abord là pour racheter des trucs, les revendre et se faire du fric. Ils sont pas là pour les joueurs. Et ça, c'est peut-être peut-être la clé du problème aussi dans ce bah, Le problème,
0: d'ailleurs, dans, dans, dans l'industrie, pour pas mal, hein, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus des financiers que des passionnés derrière. Et ah mais déjà, il y, y, a a des...
2: y, y a un truc qu'on n'a pas rappelé, c'est qu'en 2023, il est quand même estimé que le jeu vidéo va encore générer 188 milliards de dollars. C'est une croissance annuelle de 2,6%. Et en parallèle, tu vois des licenciements économiques à un euh, je pense que c'est beaucoup d'erreurs de, de stratégie des studios où, effectivement, là, je pense qu'on a des patrons au sein de chaque studio qui ne connaissent pas le secteur du jeu vidéo, qui sont juste là pour les finances, euh, mais que c'est pas lié à une baisse euh, de vente ou à des coûts de production qu'augmente. Je pense que quand on regarde vraiment précisément chaque studio, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'erreurs, d'erreurs, d'erreurs. On l'a vu avec Embracer Group, on l'a vu avec Epic Games. Et je pense qu'on pourrait tous les regarder comme ça. Non,
0: sinon, il y a Naughty Dog hein, qui n'a pas échappé euh, à la règle. On compte plus de 25 personnes sur le départ qui met ainsi euh, le multi euh, The Last of Us Faction. Euh... À l'arrêt, Il est complètement gelé pour le moment. Euh, le coprésident du studio a également annoncé son départ il y a quelques temps. Alors bien sûr, on va attendre que Naughty Dog prenne la parole. Mais French, qu'est-ce qui se passe en interne hein, dans le studio Est-ce qu'on a déjà des
4: infos ou Alors, non Alors j'aimerais bien beaucoup vous dire ce qui se passe en interne chez Naughty Dog. Malheureusement, je n'en sais rien. Mais comme vous tous, on a effectivement constaté qu'il y a eu beaucoup de licenciements. Beaucoup de licenciements, puisque c'est une enquête de Kotaku que vous connaissez sûrement, qui, qui est en général très informée dans tout ce qui est studio de jeux vidéo dans le monde, qui nous parle d'environ 25 personnes remerciées. C'est quand même pas rien. De
1: la section, Q, de la section QA. Mais c'est l'un des pôles qui parle le oui, plus. Oui,
4: c'est effectivement le QA que, que Nao va, pourra, pourra en dire beaucoup de choses, puisqu'elle puisqu connaît très très bien les tests internes des jeux vidéo, puisque c'est quelque chose de primordial, on le sait. A priori, ce serait le secteur le plus touché, mais ce ne serait pas le seul, selon Kotaku. Hein. Donc, euh, bon, on, on, verra, on verra un petit peu ce qu'il en est. Et surtout, ce qu'il faut comprendre là-dessus, c'est que, et ça, c'est sans guerre de surprise, ce serait le jeu multi The Last of Us, The Last of Us faction, a priori, qui serait à l'arrêt, à l'heure actuelle, selon des sources concordantes. Et donc, ça aurait peut-être pu justifier ce licenciement de 25 personnes. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut dire en attendant d'une communication officielle de Naughty Dog ben, on peut malheureusement pas dire grand-chose puisqu'on sait on sait simplement que euh, les ressources actuelles du studio sont a priori rebasculées sur d'autres développements en cours moi, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai quand même un grand souvenir de Naughty Dog qui il y a quelques années évoqué une nouvelle IP qui serait une IP euh, spatiale. On n'en a toujours pas entendu parler, donc... <rire> non, <stop. rire> Normalement, oui, ils ont ils ont un rêve de des étoiles chez Naughty Dog. Et on peut les comprendre parce que Uncharted, Last of Us, bon, ça va à cinq minutes. On a envie de raconter autre chose et ça peut se comprendre. Bon, ce qu'il faut comprendre là-dessus, c'est que Naughty Dog, il traverse actuellement une période que je qualifierais, moi, de trouble. Mon conseil, si je pouvais en donner un là tout de suite, et à vous de nous donner vos, vos avis également sur euh, nos, nos réseaux, c'est que Naughty Dog, on les connaît avant tout pour les expériences solo, solo et narratives. Pourquoi pourquoi les laisser s'entêter sans, sans sur euh, le, leur mode, mode multijoueur de Last of Us qui, visiblement, euh, ne porte pas satisfaction
0: ouais, Après, ça ne veut pas dire qu'il ne sortirait pas. Hein. Il est tout simplement pour le moment gelé, on va attendre de voir ce que ça donne, mais il est toujours prévu, hein. il, devrait, il devrait sortir
1: logiquement. Pour moi, une, malgré tout, pour l'instant, c'est plus, on va dire, une bonne chose, justement, de pas sortir des... Même si c'est pas trop sortir des terrains battus, mais euh, s'ils si ont certaines, certains objectifs, c'est mieux, euh, je pense, qu'ils se concentrent sur quelque chose dont ils sont sûrs. Euh, on le sait, en plus, dans les domaines créatifs, il y a énormément de contractuels, euh, aussi, sur des courtes durées, avec des CDD intermittents, etc. Donc, en fait, ça amène tout un tas d'aspects positifs comme négatifs, dont tout un tas, du coup, de basculement euh, entre les équipes. Euh, ça, c'est sûr que, forcément, tu te retrouves beaucoup plus impacté. Mais là, clairement, je pense que l'objectif pour eux, c'est de réduire un max les coûts tout en, bah, tout en maintenant le, le développement et les activités quitte à,
2: à avoir du retard. En tout tue. cas, je, si, je, si je peux donner un petit conseil à French suite à son intervention, je pense qu'une carrière de journaliste sur les chaînes d'information continue s'ouvre à lui parce qu'il a quand même réussi à commenter euh, ce qui se passe chez Naughty Dog sans rien savoir. Donc vraiment, il y a une carrière de journaliste qui s'ouvre à toi, tu devrais suivre cette voie. J'ai cité
4: Kotaku, Cot ça, ça ne t'a pas échappé, je pense. Ça, non, tu
0: on, avait, on, a, on avait quelques petites informations quand même qui étaient sorties.
3: Merci, ça me fait du bien. Je voulais quand même rebondir et c'est terrible de devoir dire ça, mais je suis d'accord avec Jalma. C'est qu'en fait, il faut pas oublier que je trouve, depuis une petite dizaine d'années, les studios font n'importe quoi avec ce qu'ils sortent comme jeu. Par exemple, l'exploitation des jeux-services. Ils sortent des jeux-services totalement mornés. On sait tous que ça n'a pas marché. Est-ce qu'on peut parler de Ubisoft et l'NFT Ils en ont parlé pendant des années en essayant de vendre le truc. Ça n'a pas marché. Comment ça a coûté aux studios, ça Il y a toutes ces questions aussi de, de mauvaise gestion qui qui sont très importantes et qui ont fait très, très mal à, à ces entreprises, Mais je suppose.
4: justement, ça, c'est effectivement... Tu as tout à fait raison, hein, Félix. C'est le, le point qui est important. Mais à un moment donné, quand tu as un studio qui est spécialisé dans quelque chose, je dis pas qu'il faut rester enfermé dans, dans ce que tu connais déjà. C'est comme dans la vie. C'est bien d'explorer de nouvelles pistes. Mais ce qui est embêtant, c'est qu'on ne respecte pas, à mon sens, ce que le studio sait faire et l'ADN du studio. Et ça, c'est emmerdant parce que quand tu leur imposes un jeu service, puisque ça semble bien être le cas, le fameux Last of Us faction, tu leur imposes quelque chose comme ça. Alors que visiblement, c'est pas là où le studio excelle. Il y a un problème
3: à mes yeux. Je du. terminerai juste. Depuis que Blizzard a été racheté par Activision, euh, Blizzard a complètement disparu. Donc, c'est juste pour illustrer ce que tu disais.
1: Non, mais oui, euh, dans tous les cas, il euh, y a ce truc où euh, ils se font très vite aspirer dans cette matrice. Après, comme tu dis, euh, Raspélic, le truc sur euh, ouais, euh, ils développent des trucs et tout. Il faut savoir qu'il y a des subventions qui sont amenées pour la recherche et le développement. c'est pas forcément pris tout le temps de leur fonds propres à eux. Et je euh, et pareil, je l'ai déjà dit, mais en fait, ouais, c'est ce souci de gestion entre guillemets économique. Et vous l'avez déjà bien dit au départ, c'est que c'est pas forcément ceux qui qui, qui sont dans le milieu qui gèrent ce genre de boîte parce que eux ils ont l'argent et ceux qui ont l'argent ne sont pas ceux qui savent le mieux produire du jeu vidéo malheureusement mais ceux qui les dirigent donc euh, ils sont enfin faut s'armer de bonnes équipes à côté quoi et les talents sont de plus en plus
2: difficiles à trouver j'ai l'impression d'être dans mes cours d'économie de première année à la faculté c'est incroyable on
1: parle économie
0: donc parlons <rire> économie clairement euh, sur cette super conclusion je voulais qu'on avance un peu dans dans, dans les news euh, je voulais qu'on parle de assassin's creed Mirage qui a été euh, accueilli sur metacritic incroyable ce jeu euh, oui. Ça sera un autre débat dans le prochain podcast, Sadjalma, euh, qui a été accueillie avec un score de 77 hein, sur PS5, 76 sur Xbox euh, X et 79 sur PC. Alors, c'est en effet pas la meilleure note hein, de, que la licence ait pu obtenir, mais il euh, ne faut pas exagérer, elles ne sont pas mauvaises. Euh, on voit que beaucoup de joueurs s'offusquent de cette note et du coup euh, s'empêchent potentiellement de jouer au jeu dû à ces, à ces retours-là. Euh, Nao, quel peut être réellement l'impact des notes attribuées euh,
1: euh, à un jeu sur la consommation des joueurs euh, Je pense que le consommateur un peu mainstream, on va dire, ça va peut-être avoir un impact sur la consommation. On le sait, ça peut influencer les décisions d'achat des joueurs. Maintenant, on sait que c'est pas le seul critère de considération d'un joueur lors d'un achat et qui plus est, c'est loin d'être le premier critère de recevabilité. Concrètement, euh, il y a les préférences personnelles qui rentrent, les genres et surtout les recommandations, euh, notamment aujourd'hui par le biais du stream et de l'influence les joueurs vont plus identifier un profil type pour avoir plus d'impact et c'est aussi pour ça qu'on a la garde des gamers en fait on a chacun nos profils différents on va avoir chacun des perceptions de l'expérience qui va parfois être un peu opposée et concrètement euh, faut pas oublier que c'est un outil en fait et c'est pas une fin en soi c'est pas parce que sur le Nutella il est écrit que c'est un industry score E que je vais me priver de me faire une tartine au petit tu vois. C'est, chacun prend son truc euh, de la même manière.
2: Combien de fois j'ai dit dans les podcasts qu'elle n'était pas concernée par la, par la cause écologique? Je sais que c'est un sujet par rapport à ça. Ah, mais t'es sûre qu'il allait me dire Et ça. Elle, elle, vient, elle vient, de me le prouver avec des likes. De Et allez. allez. Merci pour l'histoire. Non,
0: c'est vrai, t'as, hein. as, as raison. Là. En fait, il n'existe pas de bons ou de mauvais jeux. C'est juste des gens, des jeux qui vont répondre à certains critères de, de joueurs qui affectionnent particulièrement ou non. Il faut absolument se faire son propre avis euh, qu'importe les avis d'un tiers vraiment référez-vous vous à déjà les personnes que vous suivez que vous trouvez qu'il y a des opinions qui correspondent un peu à ce que vous aimez en termes de manière générale mais sinon faites-vous votre propre avis sur un jeu vous ne pourrez jamais être servi mieux que par vous-même puis on
3: a tous acheté des jeux qui étaient mal notés parce a c'était une suite d'une série qu'on aimait bien ou des choses comme ça genre aussi.
2: FIFA quoi genre FIFA non mais par contre je pense qu'il y a quand même deux types de joueurs il euh, y, a, y, a, y a les joueurs grand public euh, qui, qui faudrait quand même évoquer qui eux vont plutôt se faire influencer par le marketing. Et euh, dans un magasin type micromania, souvent je vais te dire comment ça se passe, hein. les mecs arrivent, ils demandent au vendeur Ah il est bien de jeu là, ils vont même pas regarder les notes ou les descriptifs qu'on parle sur internet. Je pense que le grand public, ça fonctionne comme ça. Euh, Nous-mêmes, moi, je ne peux qu'inviter les gens à aller directement lire plusieurs descriptifs sur les sites de, de journalistes, en fait, en vraiment lire le détail et pas s'arrêter à la note parce que souvent, il y a des bons sites. Bon, alors, moi, j'ai cité ActuGaming que j'aime bien, pour le coup, j'aime bien aller les lire euh, parce que je suis souvent en accord avec eux, pour le coup. Et c'est vrai qu'on là, on voit vraiment les qualités et les défauts du jeu parce qu'une note ne veut strictement pour moi rien dire. Et d'ailleurs, moi, je me suis toujours refusé à noter un jeu. Je trouve que ça n'a pas d'intérêt pour le coup. Les
0: notes, oui, c'est assez, euh, c'est
2: assez c'est, bah, exactement
4: ça. Après, la note, il euh, y a toujours un débat. Est-ce qu'il faut ou non? Noter. Ou, euh, oui ou non, noter quelque chose. Je suis Alors, pas en sûre. vérité, y... certains vont dire non, ça sert à rien. Mais beaucoup vont te répondre. Et malheureusement, c'est la réalité du terrain. C'est que pour te, pour euh, te comparer, te faire entrer quelque part euh, sur un métacritique, open critique et compagnie, es obligé de mettre une notation. Si tu le fais pas, tu, tu, tu te sors. Du contexte actuel. Donc de toute façon, ça pose un énorme souci. Après, t'as tout à fait raison, Jalma, et enfin tout le monde. Le meilleur avis, ce sera toujours, ce sera toujours le vôtre, bien entendu. Alors t'as cité Actu Génie, bon, on va citer d'autres quand même. Hein. Canard PC par exemple, Factor news Très Gaini, bon, très Gaini, bon. Gaini, et c'est très bien de lire, de lire pour voir, identifier les trucs. Le mec qui déteste le jeu de sport, il n'aimera jamais un bon jeu de sport, par exemple. Non, mais lire, lire, et écouter,
0: lire et écouter une vraie analyse, parce qu'il y a aussi beaucoup de trolls qui vont mettre une, une mauvaise note juste parce qu'ils n'aiment pas le studio ou quoi que ce soit. Certains vont essayer de le compenser avec un vin pour remonter la note. Les notes, faut pas s'y fier, honnêtement, c'est pas réaliste. Excuse-moi, Non,
3: je, je l'exemple de, par exemple, jeuxvideo.com ou mm. ce genre de, de sites qui sont pas vraiment objectifs dans leur notation. Et ça, ça peut faire que fausser aussi la, la, le grand ça public. Peut,
0: ça peut, et en plus, ça fait partie des sites plus consulté donc
2: euh... oui, mais bon après c'est un site qui à l'époque bon c'est vrai que j'ai arrêté de les suivre mais qui, avait, qui, qui faisait des très bonnes analyses de jeux vidéo il y a notamment Marcus qui avait commencé là qui faisait des très bonnes analyses notamment avec le level one etc il faisait pas mal d'émissions euh... Oui
0: mais à trop vouloir traiter Je pense qu'ils sont un peu perdus dans leur ligne éditoriale Et c'est assez dommage chez JV
2: Rassurez-moi sur un truc, ils
4: font encore du jeu vidéo là aujourd'hui
2: Bah ou... justement on, oui, on voilà. se pose la question Et on peut,
3: et on peut parler aussi de Cult qui s'est fait racheter par un gros groupe Et qui est devenu... Euh, qui ouais, mais la, la, la,
2: la, la question se pose aussi pour les influenceurs Parce qu'on sait également qu'ils ont des clés et autres euh, Est-ce qu'ils sont pas aussi influencés par ce côté marketing que peuvent avoir les studios euh, Là, on, là on, est, on rentre quand même dans le débat de à qui on peut faire confiance Alors moi le seul conseil que je peux donner dans ça euh, c'est d'aller voir plusieurs sources, comme ça, vous avez quand même euh, un élément global. Euh, et voilà, moi ce que j'aime bien chez ActuGaming, je, bon, je suis pas là pour euh, prêcher la, leur paroisse, mais ce qui est bien, c'est qu'ils se disent dans les conditions de test, s'ils ont obtenu une clé ou pas. Et je suis désolé, souvent ils, ils n'hésitent pas à critiquer un jeu tant positivement que négativement, et ça permet de faire une bonne analyse. Alors allez voir plusieurs sources, faites-vous vos propres avis. Il y a aussi Steam, on l'oublie, parce que j'ai vu des gens sur Twitter qui me dit, bah il faudrait que les jeux aient plus de démos Ça, ils ont raison, mais l'avantage qu'on a notamment avec Steam, c'est que déjà, tu peux déjà y jouer deux heures de se faire un avis sur deux heures mais L'avantage, c'est qu'au bout de deux heures, si t'es pas content du jeu sur Steam, tu peux demander le remboursement. Et les
3: avis Steam sont hyper sont importants. Amis, ouais. Perso, j'ai vu les ouais. avis
1: Xbox. Franchement, euh, il se fait associer à Simirage. Hein, et pourtant, je sais que c'est pas Xbox qui est venu rentrer à la mano tous ces petits commentaires. <rire> le jeu il est excellent. Tu vois ce que je veux dire C'est la vie. Le mieux, c'est de faire son propre avis, comme, dit la... comme l'a dit Juste. Tout à fait. J'en profite
0: pendant qu'on est sur Assassin's Creed pour vous dire que vous aurez également nos avis, hein, puisqu'on en parle sur le prochain podcast. On est actuellement tous en train de le traiter. Je tiens juste à préciser que 77 n'est vraiment pas pas une mauvaise note euh, le jeu a beaucoup de défauts que moi je lui trouve alors personnellement alors c'est faux tu peux attends, pas dire ça mais maintenant attends laisse moi terminer a beaucoup de défauts que je lui trouve et vous l'écouterez sur le prochain podcast mais il a énormément beaucoup de qualité et reste quand même un régal donc je vous invite à aller l'essayer à vous faire votre propre opinion dessus et à ne pas faire du review bombing sur le jeu euh, c'est terminé pour l'actu mitraillant on va tout de suite passer au Clash du mois. <musique> donc aujourd'hui dans le Clash du mois, retour sur Phantom Liberty, le DLC tant attendu par les joueurs après les longues années de galère de CD Project sur Cyberpunk 2077. Une histoire qui nous a euh, tous, hein, je dirais, tenus en haleine. C'était sans grande surprise parce que le studio avait déjà su nous montrer son savoir-faire en matière euh, euh, d'écriture et d'extension avec The Witcher, hein, je pense notamment The Witcher 3. A noter quand même qu'il ne s'agissait ici pas d'une suite à la fin de Cyberpunk, mais d'un chemin alternatif qui vous emmènera sur cette fin. Alors, euh, je vais pas de dire plus pour le moment, vous avez l'habitude. Je vais laisser la parole à French pour vous raconter merveilleusement l'histoire de ce DLC et ensuite place au débat. Oh,
4: merveilleusement, hein. comme tu m'annonces là, Joss,
0: <rire> c'est toujours bien, c'est toujours bien arrivé.
4: Alors, F Phantom Liberty, déjà, si vous voulez y jouer, puisque c'est quand même l'un des événements de cette sortie de, ces fin, de cette fin d'année en jeu vidéo qui est complètement chargé. Déjà, Phantom Liberty, vous pouvez jouer directement, depuis le menu du jeu, même si vous n'avez pas joué à Cyberpunk, hein, vous, vous pouvez euh, directement vous avoir un personnage prédéfini et, et jouer euh, à, à cette petite histoire. Comme Joss l'a très très bien dit, c'est une histoire qui est parallèle à l'intrigue principale de Cyberpunk 2077. Voilà. C'était important de le dire, je pense. Alors, dans Phantom Liberty, on va, pour le, ceux qui ont déjà joué à Cyberpunk, pour le coup, vous allez pouvoir récupérer votre personnage de V, ça sera un personnage masculin ou un personnage féminin, voire un personnage non binaire, puisque le jeu le permet également. Et vous allez, euh, vous allez avoir, dès le départ du jeu, vous allez avoir une, une intrigue un peu particulière qui met en scène la présidente des New Essay. New Essay, c'est les nouveaux États-Unis d'Amérique. Et en fait, cette présidente, bah, elle va se cracher à Dogtown alors se cracher à Docktown euh...
0: pas cool pas cool ouais c'est pas trop euh...
4: c'est pas trop neuf sur scène quoi c'est plutôt euh... bon on va réciter parce que hein... <rire> enfin c'est un peu malfamé quoi il va avoir des problèmes avec toutes les banlieues ouais c'est un petit peu non mais c'est un petit peu le quartier c'est ghetto
0: c'est ce... ghetto ça pisse dans la rue ghetto. ça vomit ça claque sa bouteille par terre mmh. c'est ghetto
4: c'est très très sale c'est plus ghetto que les quartiers de Cyberpunk qui sont pas forcément très très roses non plus hein. voilà donc ça c'est un peu le la, la, la trame de départ alors, c'est une trame qui rappellera beaucoup euh, New York 97, aux cinéphiles qui nous écoutent. Il euh, y, y a des petites similitudes sur le démarrage du jeu, de cette extension, pardon. Et euh, donc, en fait, on, on, est, on est très, très vite confronté, en fait, à une, euh, à une sorte de, de, de dans on est confronté dans un truc, dans un nid d'espions, où en fait, on est, on est un peu le pion de beaucoup de forces qui, euh, qui, euh, bah, en fait, qui, qui nous dépassent, en fait, et qui sont en train de nous manipuler en permanence. Et en fait, on va découvrir très, très vite tout un tas de personnages qui ont des multiples visages. Alors, bien sûr, Solomon Reed, le, le, la, le marketing du jeu, c'était beaucoup fait là-dessus. Solomon Reed, c'est le personnage qui est incarné par Idris Elba, que vous avez sans doute tous vu dans les bandes-annonces de Phantom Liberty. Ouais, bah,
0: c'est le doublage français Et... de... C'est Idris Il est Elba,
1: incroyable. incroyable ce doublage. Alors,
4: en VF, vous allez retrouver effectivement son doublage officiel, tout comme Ken Reeves qui incarne Johnny Silverhand, et dans la version originale, vous, avez, vous allez avoir Idris Elba lui-même qui se double et qui incarne le rôle, et c'est vrai que c'est un agent de la F.I.A. c'est une sorte de, allez, agent secrète opérationnel occulte américaine, on va dire les choses comme ça, et donc c'est Idris Elba qui va incarner ce personnage, et Phantom Liberty, ce qu'il faut savoir pour les habitués de Cyberpunk 2077, ce qui est ce qui est assez nouveau dans cette histoire, c'est qu'elle est un peu plus, moi je l'ai trouvé un petit peu plus fun, un peu plus fun, c'est-à-dire qu'il y a un petit côté un petit peu plus, parfois j'ai pensé peut-être à Ocean's Eleven, un Ocean's Eleven un peu cyber peut-être, parfois j'ai pensé j'ai pensé à d'autres séries B de science-fiction qui sont, bah comme New York 97 qui à mon avis une grosse grosse influence et c'est une histoire où en fait, on va être, euh, en tant que joueur, on va être pas mal perdu dans les intrigues des uns et des autres. Les ouais, coups parce en plus, ils
0: ont tous un passé commun et donc nous, on découvre un peu tout ça. Ouais. tu vois.
4: On va découvrir tout ça et, euh, et, et bah, comme vous vous en doutez, parce que vous avez peut-être déjà vu ou vous avez joué à Cyberpunk, bah en fait, la mort n'est jamais très, très loin et on peut laisser sa peau vraiment euh, au moindre détour d'une porte. Et c'est vrai que c'est assez, euh, assez dangereux comme des. Ouais,
0: c'est vrai que, en fait, c'est très, très bien rythmé. Honnêtement, tu sens qu'ils se sont fait plaisir sur la mise en scène, sur la narration qui est excellente. On a des poursuites en voiture, il y a des batailles, c'est intense. Tu as des séquences d'espionnage et là, je pense par exemple à la séquence avec les jumeaux qui est hyper forte. Ouais. Personnellement, dans le scénario, je n'ai pas sorti un seul
1: moment de creux. Moi où je me suis fait chier euh, euh, au cours de l'aventure. mais tout à fait. Et ce qui est ce qui est je trouve remarquable, c'est à quel point la narration elle sert le gameplay. C'est-à-dire que c'est pas la narration qui mm. vient combler des petits trous ou autres Tout va ensemble et je trouve ça incroyable euh, sur comme tu dis les séquences d'espionnage. Là où tu as vraiment l'impression de de ressortir le meilleur de tout ce que tu vas apprendre dans Cyberpunk. Et je trouve que c'est rondement mené. Euh, T'as des comment dire genre tu te fais des, comme tu dis tu te fais surprendre. Pour tout et rien, t'as des retournements de situation. C'est trop rythmé, t'as trop envie d'être là en mode allez j'y vais, je continue, je veux savoir la fin et tout. C'est immersif. Hein. C est, c est, il est immersif de fou. Et le FPS joue beaucoup là-dedans de là, toute façon.
3: Et là, j'ai vraiment retrouvé euh, la quintessence qu'il y avait dans The Witcher en termes de narration quoi, et que j'avais pas forcément dans la première version le, le jeu. Dans, vanille, dans, le,
1: dans le jeu, ouais, il y a plus de creux justement dans cette narration, je trouve, et c'est dommage. Tout... Là, du coup, le fait, moi, je suis un peu retourné du coup sur le jeu général, et du coup, je ressens un peu ce truc de bah en fait j'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose quoi genre je, tu sors d'un truc qui est bourré de narration et tout et quand tu reviens t'es en mode il manque un truc tu vois et je trouve que c'est dommage mais tant mieux pour le DLC je, tu vois
2: je sais pas si si je peux souligner quelque chose même si j'ai pas joué au jeu et les gens m'ont sur ce que dit Razfix ce qui est très intéressant et c'est là où il est très fort c'est des projets ouais. c'est qu'ils savent faire des grands DLC quand je vous écoute parce qu'à l'époque sur The Witcher 3 ils avaient sorti une extension euh, qui était juste, euh, qui avait que deux extensions mais une dont une qui avait, qui avait, qui avait adoré les joueurs et là, quand je vous écoute, je me dis, mais ils, ils transforment en et tu sais on, on se plaint souvent Quand même de manière générale Que les DLC Souvent sont mmh. un peu En dessous du des principal <rire> Là du coup C'est des, des, pro, des projets qui est un exemple pour ça Ils font des DLC Qui sont parfois même ouais, Meilleurs Et là que où c'est ouf
0: C'est que tout au long de l'aventure, aventure T'as des, des choix à faire Qui sont vraiment durs Et qui sont hyper réels Enfin on se sent hyper investi Dans ces qui choix sont Et ce que j'adore C'est que voilà Ils sont hyper impactants Ces choix Et ils peuvent être bouleversants Et ils vont avoir Des vraies conséquences Sur ton aventure Ce que beaucoup Ne savent pas vraiment faire
4: Ouais mais ça, tout ça C'est très, très juste Après euh, moi je suis pas d'accord. Avec un point que Naos soulignait tout de même, donc je tiens à le dire, euh, Cyberpunk 2077 a, a déjà toutes ces qualités-là. Le seul truc, c'est que tu peux pas comparer un jeu qui a une, tu, tu peux pas comparer un jeu qui a une durée de vie minimum de, de 40 heures et un DLC qui a une durée de vie de, de oui, 15 heures. Oui, bien sûr. Moi, ce que j'ai, ce que j'ai bien génial, sûr, c'est pour ça que c'est plus. Ce départ. que j'ai trouvé génial sur Phantom Liberty, c'est qu'il a effectivement un rythme qui est assez démentiel, c'est-à-dire qu'il il vous tient. Il vous tient dès le départ sous quelque chose de fort et limite les annexes. Il vous les balance, mais il vous les balance de manière très secondaire histoire de vous garder sur la trame principale. Là où Cyberpunk 2077 a beaucoup plus de sous-trames, beaucoup plus de personnages annexes et donc forcément, on a une histoire qui se dilue un petit peu plus. Maintenant, les qualités de Phantom Liberty sont déjà dans le cyberpunk d'origine et les défauts de cyberpunk se retrouvent également dans Phantom Liberty on y revient plus tard et
0: c'est vrai que là où euh, je suis d'accord avec toi c'est que sur les personnages pour le coup dans Phantom Liberty ils sont tous attachants et avec, avec un background qu'on découvre qui est hyper intéressant et je pense à Ridge je pense à Somi je pense à Alex vraiment ils sont tous excellemment écrits il y a juste un petit truc moi que je trouve dommage c'est le Colonel Kurt qui est notre ennemi principal où je trouve que là on n'a pas assez de profondeur sur ce personnage on, <rire> le, rencontre... on le rencontre pourquoi tu rigoles <rire>
4: Je, je, je laisse l'amour mot avant
0: Non on le rencontre Pas beaucoup de fois Au cours de sa game Et pourtant c'est quand même notre, notre principal ennemi Au cours de l'aventure Et moi j'aurais aimé Avoir un peu plus de contexte à la limite sur Kurt euh, qu on, Mais qui euh, dépendent de tes choix Qui dépendent de tes choix Moi je sais que je crois Que je l'ai rencontré deux fois
1: Ouais sens. Bah je pense, je pense que oui Justement ça, ça dépend de tes choix Et il y a aussi un truc Qui est hyper tu l'as dit, en fait, t'as tellement attaché à tes personnages quand tu rencontrais, t'es en mode, waouh, il est trop bien, en plus, dans son, il, il est badass, tu vois. Puis tu rentres Somi, Somi qui est une personne un peu touchante, et au final, t'as plein de rebondissements, tu sais plus qui, à qui tu dois faire confiance, et quand je suis arrivée sur des phases de choix, j'ai posé ma manette, et pendant un quart d'heure, je me suis fait un interrogatoire personnel pour savoir quelle âme je suivais, tu vois, genre... <rire> Ouais,
0: ouais, je suis d'accord. C'est des décisions qui te tiraillent hein, euh, à, à chaque fois, euh, french je, je suis curieux de, ta rigolé sur Kurt. C'est comme, <rire>
4: comme, ouais, c'est bah, oui parce que, parce qu à mon, à mon sens peut-être, peut-être que on peut passer à côté de quelque chose dans le sens de, de, de cette histoire finalement. Le Colonel Kurt, c'est en fait, c'est le, le sort de dictateur de Docktown, c'est le mec qui tient d'une main de fer avec ses mercenaires le, le quartier. Mais sauf que, comme beaucoup. Je ne veux pas spoiler, je ne veux pas imposer ma vision du jeu, mais, mais comme beaucoup beaucoup de, de personnages qu'on va croiser dans Phantom Liberty, il y a beaucoup de pions, c'est-à-dire que ce sont des personnages qui sont remplaçables. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'un des antagonistes, qui est donc le fameux Colonel Kurt, c'est un pion comme un autre, quand bien même c'est un dictateur. Et euh, une mission annexe narrative raconte d'ailleurs un petit peu plus tout ça et c'est relativement intelligent dans le propos donc finalement c'est pour moi c'est cohérent c'est tout à fait
1: missions annexes je les trouve très bien faites parce qu'elles sont bourrées de l'or et elles t'en apprendent énormément sur la situation que tu vis lors du DLC et sur les personnages que tu rencontres et notamment par le biais de Mr. Hands qui est un personnage que j'apprécie plutôt bien dans Cyberpunk normal mais dans le DLC en plus genre tu, tu, tu mets un visage sur une personne et c'est très très fort justement et tu... tu tu as une relation en plus avec ton fixeur et j'ai trouvé ça aussi très bien amical. Grosso modo, les personnages... Plus, hein. Ouais, de ouf, carrément. <rire> mais je m'attendais pas à ce qu'il ressemble à ça. C'est si mais j'en dis pas plus. Est-ce qu'on passerait pas un peu euh, à la DA euh, de Fantôme de Liberté Bien sûr. Alors, Cyberpunk se démarre par sa direction artistique. Hein, clairement, elle est impressionnante, lorsque, surtout lorsque l'on joue sur une bonne machine. Ça décuple les sensations. Euh, Cyberpunk, comme son nom l'indique, embrasse pleinement le genre. On fait face à un monde dystopique futuriste où la technologie avancée coexiste avec la corruption, la violence, la désillusion comme on a pu euh, le dire auparavant. Et en fait, tous ces éléments, tous les éléments en fait qui l'entourent viennent contribuer à une qui est plutôt remarquable, je trouve. Euh, les environnements sont incroyablement détaillés. Yeah. Chaque jaune a sa propre atmosphère. Le texturing, hormis au sol, est bien fait. Euh, J'ai joué en ultra tout long et euh, c'est vrai que tous les détails, etc., même avec le tracing, c'était trop plaisant. On fait face à une population plutôt variée euh, mais uniquement dans le DLC <rire> malheureusement. Varié.
0: Attends, euh, moi il y a il beaucoup il y a beaucoup de, de PNJ c'est sûr mais je, me, je pense à une mission en particulier où j'ai croisé je crois quatre fois d'affilée le même personnage. Non,
1: alors que... <rire> alors dis-toi que depuis la mise à jour, il y a une fois où j'ai croisé sept fois le même personnage <rire> dans genre 30 minutes. Mais c'est bien, ils en ont rajouté énormément,
0: c'est beaucoup plus vivant que Night City ce que j'avais ressenti à l'époque. C'est que Tout ce que j'avais ressenti à l'époque, mais du coup c'est aussi des personnes. Enfin bon, on les retrouve très souvent ouais. quoi. Non mais
1: oui. Mal, malheureusement il n'y a pas trop le choix euh, cause de budget je pense mais voilà ils ont chacun leur personnalité avec des détails corporels qui leur donnent du caractère euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont euh, sous la drogue du zombie vu leur état <rire> c'est terrible quand tu les vois tout pencher comme ça et tout l'ambiance et les éclairages le lighting est fou et il a un rôle crucial dans l'ambiance de, des nuits brillantes de néant et tout l'atmosphère chic des endroits un peu plus corpo bref tout pour euh, renforcer notre immersion et la cerise sur le gâteau c'est clairement la musique avec un mélange de musique un peu électronique, synthwave et Rock, ça donne un style très démentiel. Dommage que la, la loupe euh, soit un peu trop présente, j'aurais dit. Mais bon, vous l'aurez compris. Je ne sais pas si je suis très objective, mais clairement, moi, j'ai grave kiffé. Côté Cara design c'est là où ça peu un peu plus péché Mais bon, voilà. Animation, ceci dit, ça reste cool. Pas ultra parfaite, mais ça fait largement le café.
2: J'ai une question importante quand même, je vous la pose. Parce que les auditeurs qui n'ont pas le jeu vont se la poser comme moi. Euh, là, comme vous êtes dans les graphismes. Sur quel support vous avez joué et comment est l'optimisation du jeu? Parce qu'à l'époque, quand, quand le jeu est sorti, l'optimisation était catastrophique sur console, un hein, tout petit peu moins sur PC. Donc, du coup, ce serait peut-être bien que vous rappeliez les supports et de savoir si vous avez eu une très belle optimisation ou si vous avez des lags, des bugs, etc., quoi.
0: Moi, je suis PS5. Euh, très honnêtement, j'ai eu quelques bugs. Il faut pas le retirer, mais c'est des bugs qui sont vraiment pardonnables, honnêtement, parce que le jeu est... reste... reste très très beau. Et là où j'ai surtout été euh, merveilleusement surpris, euh, c'est par euh, l'animation des personnages. En fait, ça semble tellement naturel, c'est humain dans leurs mouvements, dans ouf, toutes leurs expressions. Bah, justement, je pense à cette danse. À un moment donné, on a une danse avec Alex et une conversation. C'est dément, c'est hyper réel. On est pris dedans. Ou des, je me souviens avec Reed de la première rencontre dans la voiture quand il se retourne vers toi, il te parle. c'est expression du visage, c'est vraiment humain. Ça renforce mmh. l'immersion, c'est incroyable. Moi, je suis sur PS5, je crois que vous tous, vous êtes sur PC ouais.
1: Et euh, mais niveau PC, moi j'ai eu un bug où euh, genre Kurt il était assis à côté de moi, puis d'un coup il s'est retrouvé debout et puis après il s'est rassis. Tu vois. Il ouais, y en a quelques-uns. Ouais. J'ai pas noté de gros bugs impressionnants où justement moi c'est dégueulasse, et ça, ça casse mon euh, expérience.
4: Ouais, actuellement le jeu est passé en version 2.0. Alors euh, on enregistre, il y a même eu un patch 2.01 qui est sorti. Euh, moi j'ai pas eu de bug particulier, en tout cas rien de notable par rapport à l'état dans lequel le jeu était sorti. Euh, juste un truc, j'ai été très surpris de voir que le jeu reste je trouve toujours gourmand sur PC. Dès lors que tu pousses les potards euh, techniques et graphiques, tu sens quand même que le jeu pousse beaucoup encore sur le CPU et sur la carte graphique. Voilà. Mais à part ça, euh, pas noté. Pas donc t'arrives à le
2: faire chose. tourner avec le ray tracing quand même sur le sur PC À titre personnel, j'ai désactivé le ray Moi, tracing. Moi, j'ai fait tourner le ray je,
4: tracing. Préféré euh, gagner en fluidité. J'ai gagné facile 30 images par seconde.
0: Et toi, Asphelik
3: Moi, je, euh, donc j'y joue depuis le vanilla, donc j'ai vraiment vu l'évolution. Et euh, là, je suis bah, avec le DLSS, les RTX, on est quand même vraiment, vraiment sur quelque chose de propre aujourd'hui, quoi. Oui.
1: J'ai une bonne machine. Ouais, aussi. bah ouais, c'est ça. Moi, je te dis, j'ai joué avec le Ray Tracing euh, Vraiment, quand tu voyais les reflets dans les voitures, tu vois la, la, le, le métal et tout, sur, euh, est très impressionnant. Moi, j'ai vraiment beaucoup kiffé. Mais euh, c'est oui, très après beau. Les
4: effets de les effets de ray tracing sont magnifiques parce que c'est quand même un jeu qui a servi aussi de porte étendard à Nvidia sur beaucoup de choses et beaucoup de présentations. Et c'est vrai que c'est très réussi. Maintenant. Euh, moi, sur une 3080, en tout cas une GeForce 3080, très clairement ça bouffe aux alentours de euh, 30-45 images secondes. C'est énorme quand même. Euh, voilà, donc j'ai sacrifié ça dans mon expérience. Euh, bon, sans regret, mais voilà. mais Méfiance tout de même pour ceux qui jouaient sur PC. Sur une RTX
3: 4070, on a 80-90 en, 80, en C'est pas
1: dégueu. T'as dû te faire plaisir. C'est plutôt cool. Ouais, ouais, de ouf.
0: Bon, j'ai l'impression que sur euh, la direction artistique, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Du coup, euh, c'est vrai que les musiques sont déments, la mise en scène est dément. Vous avez dit le retracing, tout ça...
3: L'OST, c'est dur de dire grand chose. si tu trop pas. Quoi. Oui,
0: mais
1: c'est vrai qu'en fait, elle vient appuyer les scènes d'action. Euh, ouais, mais des est... fois, elle est trop en boucle. Des fois, t'as la même musique, elle revient tout le temps oui. pendant la phase de combat. Tu moi, j'aime bien. Ça sera, ah, Ça sera pas mieux que Final moi. Fantasy 16. Hein. <rire> moi, j'aime
4: beaucoup aussi. oh la balle ouais. perdue. Il y a, t'as deux choses à distinguer, mais c'est par rapport à la boucle que, que vous citez, c'est que il y a à la fois, il y a à la fois les phases de jeu où vous allez avoir la bande son qui a été composée spécifiquement pour le ouais, jeu. Il y a quinze titres ouais, Alors, composés
0: pour le jeu. C'est à la
4: fois la musique qui va qui va souligner des moments clés dramaturgique parfois de, de, de du jeu et c'est très intéressant et moi, honnêtement je trouve que c'est un, un petit bijou de composition ça, c'est plus, plus de la composition comme vous allez la voir dans une série ou dans un film, par exemple. La
0: musique, de Et de, la musique de générique de fin. C'est vrai qu'on en parlait bien, avec Fras Félix, mais t'es dans un James Bond sur subit. le générique de fin. Quoi. Le
4: générique de fin, c'est exactement ça. C'est effectivement un générique à la James Bond, à la James Bond cyber, mais c'est le cas. Et vous avez aussi les fameuses stations de radio que vous pouvez entendre dès lors que vous êtes dans un véhicule. Et là, c'est un peu à la GTA, mais avec, effectivement, comme Nao l'a dit, il y aura plus de synthwave, wave de métal, du rock, du hip-hop également, du dub, enfin tout un tas de styles musicaux plus ou moins ghetto entre guillemets et qui sont extrêmement mmh,
0: intéressants. Allez niveau gameplay, en général les parties un peu plus complexes du podcast.
4: <rire> oh, on va, va démarrer.
0: Non mais c'est là où toujours ça fight un petit peu plus, mais j'ai l'impression que de toute façon on est tous un peu en amour sur ce DLC donc je pense pas qu'il y ait trop de clash. Euh, on va commencer par le monde ouvert qui est assez euh, fascinant bien que la zone soit un, un peu plus euh, euh, restreinte peut-être un peu trop petite, certains pourraient dire, mmh. mais euh, je trouve largement pour suffisante pour ce y a à faire puisqu'on retourne euh, de temps en temps dans Night City, donc c'est assez sympa. Euh, French, est-ce que tu veux commencer à parler du gameplay en commençant à, par ce monde oh, ouvert Ouais,
4: bien sûr. Et puis vous allez tous intervenir, bien sûr. Euh, bah, Doctown, le quartier, le quartier qu'on explore en Phantom Liberty, qui est donc une, une invention que vous allez découvrir dans Phantom Liberty, il prend place vraiment au sein de Night City. Donc ça, c'est vraiment sympa parce qu'en fait, vous allez pouvoir naviguer dans les quartiers du jeu d'origine et dans les quartiers de, de, dans le quartier de Dogtown, vraiment de manière totalement transparente ça c'est toujours un truc moi je c'est toujours un plus de ne pas avoir un chargement un truc à la con et hop d'être que dans la zone ouais. là vraiment c'est génial tu
0: passes tu te fais scanner tu ouais. vas l'espèce de barrage c'est cool
4: exactement quoi. ça c'est vraiment bien vu alors tu l'as très très bien dit Joss effectivement la zone est un peu plus petite que le jeu global ce qui est normal aussi la superficie n'est pas la même c'est normal sachant que la durée de vie est également plus courte Maintenant, je trouve que ça a fait l'objet de beaucoup, beaucoup de détails, beaucoup de détails et que ça reste un délice à explorer, un délice qui va facilement vous occuper une petite dizaine, voire quelques dizaines d'heures même. Donc, du coup,
0: Après, ça reste riche. Moi, ce que cool. je trouve dommage, c'est que oui, ça reste riche euh, en environnement, mais c'est une ville et c'est ce que j'avais déjà ressenti dans Night City euh, euh, à l'époque et ce qui m'avait un peu braqué parce que j'avais beaucoup d'attentes sur Cyberpunk et je me suis imaginé peut-être un monde au-dessus de mes attentes, comme beaucoup ont eu avec Starfield, j'imagine, mais je trouve que c'est une ville qui est pas interactive et ça, il y a des petits moments où je peux me frustrer parce qu'elle est très belle, j'ai envie de rentrer en, un peu plus en interaction avec tout ce que j'ai autour de moi et on peut pas, c'est beaucoup de la surface en fait et des décors plus des, que, euh, ouais, des, des escaliers de...
1: des trucs que ouais, tu montes ouais, tu descends ouais. mais t'as pas ouais je suis assez d'accord avec toi ça c'est
0: un truc qui m'avait un peu braqué à l'époque mmh. euh, à la découverte de Night City où j'en m'attendais beaucoup et que j'ai retrouvé un peu cette frustration également sur mais de ils plan. ont
3: quand même vachement travaillé sur la verticalité des, de l'open world et c'est donc hyper intéressant de te perdre dans des escaliers et, et, et des couloirs ouais.
1: là c'est vraiment un truc qu'il faut souligner c'est le level oui, design oui, oui. et très bien fait ça c'est un truc on peut pas on peut pas le nier c'est quand tu arrives au début faut savoir que ton level design le joueur il s'accroche beaucoup aux formes aux mouvements aux lumières et là justement ça a été hyper bien appuyé il y a des fois où t'avais pas ta map moi je suis passé dans des parties où j'avais pas de map du tout hein. mais pas du tout la carte elle était retirée sur certaines missions euh, et ben t'arrives à ne pas te perdre tu sais où faut que t'ailles etc et je le trouve très bon justement tu parles de la verticalité euh, tu prends beaucoup plus de hauteur que, 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 dans, que dans le, le jeu de base je trouve euh, tu joues beaucoup là-dessus et, et, et beaucoup plus sur l'esquive tu peux sauter enfin t'as plus d'endroits où tu peux aller te nicher te percher et tout et je
4: trouve ça vraiment trop cool il Alors, vraiment pour la verticalité bon. Nao bon moi je trouve que le jeu d'origine l'a déjà en vérité peut-être que Phantom Liberty l'a un petit peu plus bon ça, ça c'est une question de goût euh, goût personnel mais la frustration que t'avais Jos ça j'ai trouvé ça super intéressant ce que ce que tu disais parce qu'en fait faut faut bien s'imaginer que c'est pas un GTA vous n'allez pas pouvoir euh, pêcher un poisson cyber ou euh, quelque chose de ce type et vous n'avez pas <rire> vous n'avez pas joué au bowling non plus ou prendre en photo des personnages ou des nanas dans, comme non, dans mais Like a j'en
0: demandais, demandais pas tant mais j'avoue que j'ai vu un sex shop je voulais rentrer dedans et j'ai pas pu ça m'a un peu frustré
4: tu peux avoir des activités quand même avec des robots plutôt assimilés hein bon, je, je te laisserai ah. voir mais tout de même il y a un quartier où le sex shop, sex -shop est ah, ouvert ah, mais... je me souviens
1: avec des choses assez balèzes.
4: <rire> pour vous, pour, oui, ça c'est balèze, c'est vrai, ça on peut le dire. Euh, mais euh, en fait, pour, pour vous représenter le truc, si vous avez joué à Mafia, ça va parler à Jalma C'est exactement le même truc. En fait, Mafia, c'est un jeu qui développe un monde ouvert. C'est un monde ouvert très très beau, mais finalement tout est au service de l'histoire. Et Cyberpunk, c'est ça aussi. C'est un monde ouvert, mais les activités sont au service de l'histoire. Vous pouvez pas faire n'importe quoi. Alors j'espère que la
2: conduite dans Cyberpunk est un peu mieux que dans celle de Mafia, comme tu as fait le comparatif. Elle,
1: elle est terrifiante. Euh, si tu veux parler Allez, de la conduite, c'est très moyen. Très moyenne. Tu as l'impression
2: ça allait quand même vachement mieux hein.
1: ouais bon bah, t'as as, l'impression de glisser sur l'eau quand tu roules hein. je suis désolé mais euh...
0: moi je conduis en moto moi j'ai pris les, mot les motos ça reste quand même un peu plus simple
4: exactement Joss moi le seul ouais. véhicule avec lequel je prends un petit peu de plaisir en roulant, c'est la moto, la moto le, le reste. Puis en plus,
1: tu vois ton perso et tout, c'est cool. Oui, donc euh... oui, je suis d'accord. Mais par contre, toutes les armes qu'ils ont pu rajouter, etc., sur les véhicules, là, par contre, tu quand on te donne un espèce de gros 4x4 au début, etc., ça, c'est hyper stylé et c'est très satisfaisant lors des combats, etc. Des fois, tu pu l'utiliser Et ça, par contre, c'est un bois de fou et trop, trop de kiff.
0: Ouais bah justement je voulais qu'on passe un peu au côté euh, RPG en hein, mode FPS etc je trouve que le, le build personnellement se différencie bien plus que ce que j'en avais euh, euh, dans mon souvenir à l'époque on peut vraiment jouer le rang dedans avec une grosse variété d'âmes et qui là je trouve qu'on responde beaucoup plus euh, à différents euh, styles de jeu je pense euh, a, on a vraiment les snipers on peut lancer des, on peut lancer des objets etc et ça offre euh, une vraie sensation de gunfight que j'avais pas en fait dans, le, dans, dans, le, dans ma première run à l'époque de cyberpunk là je l'ai vraiment eu j'ai vraiment retrouvé le plaisir. On peut également pousser euh, ce côté Netrunner qui a été aussi euh, bien développé euh, comme Ras Je crois que euh, tu m'avais dit que toi, tu avais vraiment joué ce côté-là. Euh, French, lui, il l'a joué plus euh, corps à corps. Moi, je l'ai joué euh, Gun, Bourrin, vous me connaissez. Et Ras les Netrunners, c'est une partie qui est intéressante à détailler. Est-ce que tu veux parler un peu euh, de ton build, de ta conception de jeu
3: Alors, c'est ma troisième run de Cyberpunk, donc j'ai vraiment vu l'évolution et pour avoir testé le, bah, le, le Cyberrunner depuis le début, Là, on a vraiment quelque chose de costaud. À partir du moment où on a commencé à comprendre comment ça fonctionnait, qu'ils avaient bien évolué le le build, on prend vraiment du plaisir dans les gunfights.
1: Et c'est beaucoup plus mis en avant, surtout. Moi, il y a des missions où c'était full runner etc. Et on te poussait là-dedans à développer certains trucs. Et j'ai fait mi bourrin, mi netrunner, moi je sais. Et justement, il y a des missions où j'étais en mode waouh je suis euh, genre je suis, je suis guardia tu vois genre je je sentais que j'avais mon rôle à jouer sur le réseau et sur tu vois il y a certaines missions on était en mode ok bon tu vois pas ça hop je switch sur une caméra hop je reviens je 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 ping mon ennemi et tout et en fait genre on joue beaucoup plus avec l'espace et avec tout ce qui t'entoure je trouve ouais,
0: et ce qui est cool c'est que les ennemis aussi maintenant te, ont cette capacité là et ça rajoute un gameplay et les combats qui sont beaucoup plus sexy tu vois parce que tu dois faire attention à leur hacking bah, je suis euh... tout à
4: fait d'accord avec tout ça j'ai rien à redire j'ai apprécié pour les mêmes raisons Bon, par contre, l'infiltration, c'est rip. Hein. J'avais comp... posé la
2: question. J'avais posé compris... la
4: question de comment est l'infiltration. Ah, je pense à toi, Jalma. Mais on a compris un truc. C'est les projects. Ils ont lâché l'affaire là-dessus. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas infiltrer des choses. Mais c'est très clairement en dessous. Et le, le, clairement le que le est l IA. L IA.
2: Pas, en fait,
4: c'est LIA. Le problème, c'est LIA. Il,
1: il, il te détecte beaucoup trop vite pour trop peu de choses. Genre, euh, là-dessus, c'est trop chiant. Et euh, dans certaines phases où je suis, j'étais face à des boss entre guillemets qui ont vraiment rajouté un temps supplémentaire à cause de l'IA euh, justement et c'est un peu frustrant surtout qu'il y a des missions qui te demandent entre guillemets un peu de le faire au final t'es là en mode bon bah tant pis J'y vais un peu en mode, bourrin ouais. et là, tu sais, tu, mais pars, tu dégommes tout. Mais cette satisfaction dans les combats, mais parlons-en. Genre, j'étais là en mode, oui, c'est trop bien et tout. J'ai kiffé ouais. mes combats. Je sais que je <rire> suis pas trop fan de ça de base. C'est
4: pro probablement l'astuce qu'ils ont trouvé mmh, Ça, je trouve et ça a été euh, vraiment très bien, bien En fait, tout est fait pour t'inciter à aller vers la branche action la plupart du temps. Et c'est peut-être un tout petit peu dommage pour certains profils de joueurs. Moi, j'avoue que j'ai joué à Action. Bah, aussi. moi, par exemple. Ouais. Bah ouais, je pense à toi, Jalma. Mais moi, ça m'a, parfois un petit peu embêté. Parfois, j'adore l'action, c'est ce que j'ai fait un maximum. Il faut très clairement prendre Cyberpunk 2077 comme un RPG FPS d'action. Très clairement, sinon vous allez être déçus et frustré.
2: Hein. Et ce qui est quand même sur... ce qui est quand même surprenant, c'est quand il y a eu le patch 2.0, ils ont quand même annoncé avoir revu euh, l'IA justement à la hausse et justement les, les courses-poursuites de police. Euh, donc, j'ai l'impression que ça n'a pas été vraiment le cas finalement. Elle était un peu moins nulle. Il y a du mieux. Il y a du mieux.
1: Alors, oui et non. Il y a du mieux. Ouais, c'est ça. On dit pudiquement, <rire> <rire> il y a du mieux. C'est ça, c'est ça, Il y a eu une évolution, mais toujours pas celle qu'on attendait.
0: Il y a un truc quand même qui est cool aussi, ça peut sembler un détail, mais c'est que les vêtements, aujourd'hui, ça va être du cosmétique, alors qu'avant, ça servait à te, te protéger. Aujourd'hui, c'est clairement du cosmétique et c'est cool parce que tu peux te permettre de mettre ce que tu veux sans être what the fuck pour tes stats. Mm. Et en fait, maintenant, tu vas devoir passer par le sharkudoc et ton matos cybernétique pour développer ton armure. Et du coup, ça fait beaucoup plus sens. Surtout que maintenant, il y a une limite. Euh, sur les sur les implants, en fait, tu peux avoir une certaine limite de capacité à pas dépasser pour que tu deviennes pas un cyber-psycho et que ton personnage dérive totalement. Déjà que V, c'est pas la plus stable euh, des personnages, faudrait pas qu'elle Donc ça, c'est cool, je trouve que y a une vraie évolution et ça, ça, ça permet de rendre un peu plus euh, de réalisme, que ton personnage soit pas over-chromé et que ça te serve aussi à ta défense.
1: Justement, et euh, je trouve que euh, l'interface est beaucoup plus diégétique euh, qu'elle n'avait pu l'être, qu'elle avait pu l'être euh, avant, hein. C'est-à-dire que l'interface est pas folle ils ont revu aussi beaucoup de choses notamment je pense à euh, je pense notamment justement ces trucs de du Doc etc quand j'ai fait mes premières runs c'était pas très intuitif et je sais que parfois je me suis senti un peu perdue à la base des bases et au final euh, maintenant qu'ils ont revu ça c'était tout de suite beaucoup plus intuitif et tu t'y retrouvais beaucoup plus dans tout ce que tu faisais je trouve moi,
4: moi je serais je serais curieux, je serais curieux de voir qu'est-ce qu comment un nouveau joueur va apprécier ça, parce que si je salue l'effort de la modernisation, c'est plus cohérent. À l'époque, les tenues, comme Joss l'a dit, amenaient des compétences. Maintenant, c'est terminé. Quelque part, c'est plus logique dans une approche RPG. Maintenant, moi, cette version 2.0, je la trouve toujours aussi fouillie et assez, euh, je vais oser le mot, mais un peu merdique encore. C'est-à-dire que on, on, on voit en général la moindre capacité à... Et pourtant, je, je viens aussi du RPG et PC. Mais le moindre caractéristique le moindre arme ou le moindre élément va avoir 5, 6, 7 caractéristiques et parfois des choses qui n'a pas que le troisième coup le quatrième coup d'un gun c'est parfois c'est presque un peu la, la caricature un peu du 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 rpg euh, sur pc quoi je trouve ouais
1: j'avoue que des fois quand j'ai dû mettre des points de compétences j'étais je lisais alors si tu fais trois pas à gauche tu auras 75% de trucs de plus que euh, quand il est à deux secondes tu dis oh flemme j'appuie on verra ce que ça donne tu vois et vu que tu as ce système de pouvoir rembourser un petit peu tes compétences ça me posait pas trop de soucis de, de bidouiller et voir quel build me correspond à C'est vrai que c'est pas le plus agréable cette arbre de compétences euh... mais c'est comme tout je trouve qu'il
0: y a beaucoup d'informations que ce soit dans les menus même de manière générale je trouve qu'il y a beaucoup d'informations peut-être trop en plus mmh. avec ces couleurs qui sont hyper vives etc on peut peut-être un peu ne pas avoir envie de se perdre trop longtemps euh, dedans. Bon euh, du coup on va passer je pense aux convaincus pas convaincu euh, De Cyberpunk euh, Bah écoutez je vais commencer par euh, Ras Félic. Hein. on a cru comprendre que c'était un amoureux De la première heure de Cyberpunk 2077 <rire> euh, Ras convaincu, pas convaincu par euh, Phantom Liberty
3: Alors moi je suis très convaincu je trouve vraiment que c'est le jeu qu'on aurait dû avoir à la sortie. Euh, c'est dommage d'avoir attendu trois ans pour avoir enfin un jeu, euh, un jeu finalisé. Donc la mise à jour, elle a vraiment apporté un nouveau gameplay. Elle a corrigé ouais. beaucoup, beaucoup d'erreurs de, du jeu initial. Les nouvelles mécaniques de quêtes sont vraiment géniales. Ils ont même rajouté des nouvelles quêtes dans la, dans la carte principale. Donc ça, c'était vraiment agréable. Et des quêtes qui nous, nous refont visiter d'anciens quartiers qu'on ne va pas forcément revenir. Pour moi, ce DLC, c'est une masterpiece. Pour tout fan de ce type de jeu... Et c'est épique. Il y a, est est de Il y a des chevaux cornéliens, une bande son aux un oignons. C'est incroyable. J'ai vraiment adoré ce jeu.
1: Et toi, Jo, qu'est-ce que t'en as pensé Ben, euh, bah, écoutez, moi, pour
0: être honnête, euh, je reçois, je rejoins un peu euh, Rasphelix. J'avais fait, bon, objectivement, j'avais fait une trentaine d'heures euh, sur euh, le jeu à l'époque. Je l'avais en... euh, abandonné. Euh... Euh, faute de diverses envies, hein, j'avais pas continué. J'avais trouvé l'histoire euh, principale sympa, mais voilà, il y avait trop de choses qui m'avaient un peu froissée euh, sur le jeu à l'époque. Et là, Fantôme Li euh, Liberty m'a clairement euh, relancée, et ça, c'est super, en fait. Je trouve que la qualité d'écriture euh, de ce DLC, elle est incroyable. Le casting, on l'a dit, mais il est excellent. La mise en scène, les détails de chaque animation, l'impact des choix, surtout, la sensation, en fait, de réalisme que le jeu procure, tout est fait pour avoir un réel sentiment d'immersion, et j'ai vraiment adoré. Parce Personnellement, euh, je pense que vous l'avez compris en m'écoutant. Ce DLC, il m'a bouleversé. En plus, j'ai eu une fin grandiose, honnêtement. C'était digne d'un film. Euh, donc, pour moi, c'est un très gros coup de cœur euh, sur ce DLC. Et j'ai qu'une hâte, là, euh, c'est de terminer ma run euh, sur euh, Cyberpunk pour avoir, euh, du coup, la conclusion de toute cette histoire euh, qui a démarré il y a des années avec moi et qui ne s'est jamais terminée. Euh, French.
4: Et tu ne seras pas déçu par la fin, je pense. J'imagine. Euh, bah, moi euh, pour, moi je suis déjà un amoureux de cyberpunk à la base donc j'avais que joué Également, quelques oui. mois après après sa sortie officielle hein, puisque tout le monde sait qu'il était sorti dans un état un peu catastrophique hein, nous nous voilons pas <rire> la face bah, on moi, en parlera
2: après dans le camion du pixel ouais, ouais je,
4: je te rends hommage je te rends hommage Jalma, tu non mais je suis totalement d'accord avec, bah, avec vous tous pour le coup parce que euh, c'est en fait la, la meilleure manière de découvrir cyberpunk si vous n'y avez pas joué ou si vous voulez faire un second run bah, c'est maintenant c'est dans cette version là c'est la version qui magnifie vraiment le, le matériel initial, euh, vous allez avoir moins de bugs, bon, les versions PS4, Xbox One, elles ont été officiellement abandonnées, donc de toute façon, c'est fini, vous les oubliez, euh, il faut jouer sur les nouvelles consoles ou sur PC, bon, bah, chacun s'interrogera sur ce choix, mais bon, je pense que tout le monde aura la, la réponse, mais euh, moi, j'ai trouvé que les était étaient super, j'ai trouvé que l'histoire marchait super bien sur les 15-20 heures que ça demande pour avoir le bout, euh, j'ai retrouvé en fait les qualités de mon Cyberpunk, j'ai retrouvé également tout ce que je n'aime pas dans Cyberpunk parce que malheureusement, il ne, ne réussit pas tout ce qu'il entreprend. Il euh, y, y aura y peut-être des petites défaillances au niveau roleplay à mon sens. Euh, moi, je suis pas totalement d'accord sur le fait que euh, toutes les histoires tiennent compte de, de, de ce qui se passe. En général, le jeu aime bien rebondir de la manière dont il l'a décidé. Il y a quelques embranchements réels mais sinon, en niveau histoire, c'est quand même on suit la ligne. quoi Ça, c'est le genre de truc qui m'embête toujours un petit peu dans ce type de jeu. Maintenant, après, en vue FPS, euh, j'ai Honnêtement, je crois pas avoir joué depuis Bioshock à un truc aussi intense. Donc ça, c'est vraiment très fort. Et ouais, moi, je vous le recommande à 200%, quoi. Pour moi, c'est, c'est l'un des très, très, très gros jeux de cette année. Juste, c'est pas un dé ou sexe des temps modernes. Ça, vous pouvez zapper. C'est un jeu hyper narratif et il faut l'apprécier en Donc, tant que... Donc, trois
0: tel. coups de cœur. Là, on a Nao, coup de cœur. J'ai usé et abusé du mode photo. Ça va pour vous?
1: <rire> Pareil! Non, en vrai, Il trop... est génial, ce ah, mais, mode photo. On ah, mais... n'a a pas parlé, mais c'est un régal, d'ailleurs. Je, je vais me faire un album. Vraiment, j'ai trouvé ce DLC <rire> brillant. Ça a été un réel plaisir de découvrir Doctor sous cette forme euh, me perdre dans les rues et une trame principale roulement bien menée avec une réelle attache au personnage narration bourrée de rebondissements des phases de gameplay hyper jouissives et surtout des fois qui sortaient de ce qui était proposé avec des choses un peu plus différentes etc ça a relevé euh, ça a relevé un peu euh, le reste enfin bref j'ai kiffé, je suis peut-être pas la plus réaliste parce que j'ai un emballement énorme pour le jeu du coup, mais pour moi c'est un grand oui, ça vaut largement son prix quand on voit tout le contenu qu'il apporte et je pense que contre toute attente, c'est peut-être ce DLC, ce qui va faire partie de mon Gauthier de l'année, il me tarde de replonger dans les ruelles de Night City pour connaître la fin de cette aventure.
2: <rire> un DLC Gauthier, tiens, quelle bonne surprise
1: <rire> Bah, franchement, ça serait un jeu à part, il, aurait, il, il remplirait oui, beaucoup de critères ouais. pour le devenir. Bon, euh,
0: vous l'avez compris, hein, Phantom Liberty est un excellent ajout hein, qui vient enrichir l'univers de cyber punk 2077, comptez une trentaine d'euros pour vous procurer euh, ce DLC qui comporte en tout 13 missions principales et quelques nouvelles euh, quêtes secondaires. Ainsi, ah, je le précise, hein, qu'une toute nouvelle fin euh, pour le jeu de base, voilà, que vous pouvez obtenir également. Euh, toute l'équipe, je crois qu'on l'a bouclé en 15-20 heures. Non, voilà, non. Pour les, les...
1: <rire> Moi plus parce que j'ai fait tout en voiture, j'ai utilisé aucun TP, <rire> j'ai fait tout à pied ou quoi, j'ai pris beaucoup plus de temps.
2: Bah, <rire> égal ég terrible. Également
0: pourtant, mais écoute, euh, voilà, comptez uh, quand même. Sur une, sur une game à peu près 15-20 heures bon et c'est terminé pour ce clash du mois on va continuer dans le calumet du pixel avec la suite euh, sur CD euh, Project Red on va retrouver notre petite Jalma pour ce calumet je sais qu'il se mord les lèvres il a beaucoup de choses à dire on passe tout de suite à la dernière rubrique
1: bon oh, eh, tu peux faire
4: tourner, s'il te plaît pas de soucis mais... oh. Bon.
0: Alors, dans ce calumet du pixel, je voulais qu'on se pose une question, qu'on débatte un peu autour de... CD Projekt revient-il de loin avec cette mage 2.0 et ce DLC pour Phantom Liberty Alors, je vais commencer par French, hein, qui est un grand amoureux de cyberpunk depuis ses premiers jours. Puis après, je laisserai la parole à Jalma. Hein, toi, c'est l'inverse, tu très critique euh, avec le studio et cyberpunk euh, depuis sa sortie. Donc... Euh Allez, Rune Want, que le fight commence. C'est
4: pas facile de commencer, j'ai déjà donné mon avis juste avant. Euh... C'est des projets, c'est un studio qu'on suit euh, depuis longtemps, euh, Jalma également, on les a on les a nous, on a eu la chance de les connaître avec The Witcher premier du nom. Ouais, ouais c'est vrai qu'en fait, ils
2: pas on peut le dire tout de suite, ils étaient pas réputés à l'époque hein. The Witcher euh, on a eu la chance de le découvrir alors que le studio n'avait pas cette réputation et nous on a pu voir vraiment l'évolution de la licence The Witcher euh, euh, au fil des épisodes et c'était super intéressant. C'est toujours sympa euh, quand on découvre un studio que les, le grand public ne connaît pas à l'époque. Alors j'ai eu la chance moi personnellement, là, je vous raconte un peu ma vie de le faire avec une autre série télé, c'était Game of Thrones avant qu'il a High tout tout moi j'ai la, la, la série avant que c'était hype autour, excuse-moi de t'avoir coupé pour cette parenthèse.
4: C'était passionnant comme témoignage. Merci, Jalma. <rire> Mais est, non, ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que pour la plupart des joueurs, vous qui nous écoutez, en général, c'est The Witcher 3 qui vous a fait découvrir le studio, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai découvert vrai. avec The Witcher 3, ouais. la plupart des gens, hein, très clairement. Et euh, alors, moi, je, je suis comme tout le monde, j'ai vécu la tempête cyberpunk qu'on a eu, et je pense que Jalma va en reparler largement. J'ai vécu cette tempête, je me suis senti trahi je dois le confesser je me suis senti trahi parce que j'ai précommandé le jeu largement avant sa sortie et quand il est sorti sur PC dans, dans un état qui n'était pas l'état sur lequel je, on pouvait l'attendre et surtout à la limite c'est pas tant les bugs où je le pénalise sur la version PC mais c'est le fait que tout un tas de promesses n'était pas tenu c'est à dire les véhicules euh, les véhicules qui étaient censés voler euh, voler dans les airs bon bah il y en a mais c'est pour les besoins de l'histoire et vous n'avez aucune liberté pour les emprunter donc il n'y a pas de système de locomotion façon enfin, métro c'était montré aussi dans, le, dans certaines vidéos et ça là où je te moi, rejoins je m'morcie ce genre de choses et j'ai pas aimé ouais. ça.
0: Je me suis senti aussi un peu baisé comme toi là-dessus, euh, sur tout ce qu'on nous a fait, euh, de Night City et de cette ville qui devait être grandiose. Et du coup, quand je suis arrivé dedans, je me suis senti un peu genre, mm, ok, non. Moi, pour rebondir ce sur ce qu'a
2: dit, pour rebondir sur ce qu'a dit French, effectivement, moi, à la sortie de Cyberpunk, parce que j'avais beaucoup aimé la licence du Witcher et notamment du Witcher 3 qui était quand même exceptionnel Moi, je vais reprendre ces mots. Je me suis senti, mais alors, trahi par le, le studio pour le coup. Euh, et il a pris un, il a utilisé un deuxième mot. Euh, vous dites, ah, bah, je m'attendais à des véhicules en l'air, etc. Mais parce qu'en fait, euh, des projets a fait preuve de mensonge et on va revenir un peu sur euh, la petite histoire parce que j'ai un petit peu enquêté sur internet et il y a quand même beaucoup d'explications bon je tiens à rappeler parce que la question c'est est ce que c'est des projets qui reviennent de loin on va dire oui parce que maintenant on va regarder quand même les ventes je rappelle que maintenant The Witcher et Cyberpunk cumulés, c'est quand même 100 millions de copies vendues c'est quand même énorme dont 25 millions pour Cyberpunk donc je sais pas si vous avez mis mais c'est quand même un réel succès du studio mais on, on va y revenir à l'époque souvenez-vous quand le jeu est sorti en 2020 on a eu un lancement mais catastrophique euh, avec une optimisation qui était bah, dégueulasse on va dire sur PC moi j'avais même pas acheté le jeu d'ailleurs je me suis aussi senti trahi par French à l'époque qui lui avait acheté le jeu Day One on n'achète pas un jeu Day One Avant d'avoir au moins un retour sur l'optimisation Surtout quand le studio nous l'a fait à l'envers Comme ça a été le cas Oh mais et quel menteur,
1: on est les, on premiers, est les à premiers à acheter les acheter sur day one.
2: Alors pourquoi on le fait Parce qu'on a une émission de podcast mes... Mesdames et messieurs Sinon on éviterait de le faire, vous le savez très bien Voilà, mais moi je tombe plus dans le piège Sauf pour le podcast malheureusement Mais par contre, je reviens, à l'époque on avait une optimisation Catastrophique sur PS4 et Xbox One On tombe one, tous dans le piège goût, hein. Le jeu avait été retiré du Playstation Store hein. Sony avait quand même pris la décision de retirer le jeu. Enfin, il faut. Alors moi, je vais vous donner aussi un chiffre qui va être très parlant. C'est qu'à l'époque, euh, Cyberpunk, au bout d'un mois, avait perdu 79% de ses joueurs. C'est Witcher 3 avait mis 3 Moi, mois. Moi, je vais te dire, honnêtement, hein, je
0: sais que tout le monde a critiqué par rapport aux bugs, etc. Mais je pense aussi qu'il y a eu un effet de mouvement de foule. Je jouais sur non, PS4. Ça... Non. Le jeu a Jama, tu n'y as optimisé. pas joué. Je jouais. Tu n'y as pas joué. Moi, je l'ai fait. Mais c'est le du joueur. as eu des retours. Des retours de joueurs, mais est-ce que tu l'as fait? Moi, je te dis objectivement mon expérience. Sur PS4, je l'ai fait à l'époque. C'est pas ça qui m'a fait arrêter le jeu. Oui, il y avait des bugs. Certes Mais c'est pas pour autant Qu'il était euh, archi mauvais. Je pense qu'il y a aussi eu Un mouvement de masse Tout le monde s'est dit Ouais c'est dégueulasse C'est inadmissible Parce que oui c'est inadmissible Ce qu'ils ont fait en termes De communication Sachant qu'ils ont fait Que des testeurs PC euh, Qu'ils ont montré euh, Pas des séquences in-game Et etc Donc oui il y a eu du mensonge Sur la communication Donc on a été déçus Mais le jeu Manette en main n'était pas injouable. Il y avait des bugs, certes. Moi, je me souviens des bugs de temps de chargement. Mon gun, elle mettait du temps à arriver, etc. Mais ça ne m'en empêchait pas de jouer. Moi, ce qui m'a un, vais... un peu frustré, c'est l'univers qu'on m'a vendu, que je n'ai pas ressenti à l'époque. Non, Mais tu à un moment donné, tu
2: dans le mensonge là avec nous. Alors, pourquoi ils n'ont pas sorti le DLC sur PS4, là Non, je ne pose pas cette question. Elle
0: J'ai pas dit qu'il était si bien. J'ai pas, pas dit qu'il était si bien. J'ai dit qu'il n'était pas si mauvais que je pense que le studio s'est pris aussi énormément de bâches. Mais attends, il y a un. Exagéré.
1: En fait, tu soulignes qu'il y, eu, euh, qu y a eu la perte des joueurs, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu la perte d'investisseurs. C'est qu'il y en a énormément qui se sont retirés du projet. Et quand tu t'entends euh, le pourquoi du comment, c'est aussi parce qu'il y a des fois où, si, si justement, Jama, etc., je ne veux pas que tu viennes creuser, il faut savoir qu'il y a des fois où, par exemple, le report de, de Cyberpunk a été appris par les employés dans la presse et sur internet ça avait même pas été dit en interne
2: il faut retirer il le très en bien là-haut il y a une enquête qui le couvre on non. va y venir
1: bah, mais Djalma, si tu regardes bien en dehors du simple fait que oui t'as eu un problème sur le jeu t'as eu un énorme problème de management en interne avec comme on le sait il oui. y a eu euh, les, oui, les, y a les développeurs des le
2: savaient en interne qu'il y avait un problème dans le jeu on va y venir, il y a une enquête qui est sortie. Oui, mais
1: en, en dehors de ça, ils le savaient qu'il y avait un problème, mais il y a des choses que la direction n'a pas dites directement aux employés, et les employés, ils les ont appris par le biais des réseaux sociaux. Est-ce que vous vous rendez compte Oui, d'accord, mais alors,
2: est-ce qu'on peut revenir un peu sur, recontextualiser ce qui s'est passé à l'époque Parce qu'il y a quand même des éléments qui sont sortis. Alors, c'est CD Projekt déjà a dit que, euh, alors, ils ont passé en fait un contrat avec une entreprise d'assurance qualité qui s'appelle euh qui devait en fait corriger les bugs du jeu. Sauf que euh, c'est des projets à expliquer qu'en fait, euh, cette entreprise-là leur aurait menti à eux. C'est-à-dire qu'en fait, QuantiClub aurait été en sous-effectif à l'époque, donc incapable de corriger les bugs du jeu. Et deuxième chose, en fait, cette entreprise aurait, euh, aurait employé des gens inexpérimentés dans ce domaine, euh, ce qui expliquerait de nombreux bugs à la sortie. Par contre, ce qui est quand même étonnant, c'est de découvrir… le fait que le QA, ce
1: soit très important. Non, et quoi, mais le QA est, est le important, le ça on va pas retire. revenir là-dessus.
2: Par contre, moi, ce qui me fait quand même sourire là-dedans, c'est qu'il y a une enquête qui est sortie juste derrière, de la part de Jason Schreier chez Bloomberg. Vous irez la lire. Euh, c'est pour ça que les développeurs savaient très bien ce qui se passait. Alors, quand l'entreprise de CD Projekt dit « Ah ben, nous, on n'était pas au courant de ce qui se passait », faut savoir qu'à l'époque, il y a des développeurs qui faisaient des paris. Ils faisaient des paris entre en 2019 de quand est-ce qu'allait être reporté le jeu? Et les développeurs disaient en interne, hein, ça a été, c'est ressorti hein, chez les journalistes, que de toute façon le jeu ne serait pas prêt avant 2022. Donc il y a quand même des développeurs qui faisaient ça en interne. Donc ils savaient très bien ce qui se passait. On va pas revenir sur les périodes de crush intenses qu'il y avait à l'époque où on a quand même des salariés qui travaillaient 13 heures par jour sur 5 jours, où ils ont expliqué quand même qu'il y a eu des vies familiales brisées derrière, hein. il y a quand même des séparations et autres, euh, des gens qui sont partis en dépression quand même, hein. donc voilà un peu euh, le cœur de CD Projekt quand même, c'est un studio qui ne sait pas s'occuper de son personnel. Et dernière chose, je reviens un peu sur les mensonges hein, quand même qui ont été révélés à l'époque de la part de CD Projekt, le jeu a été annoncé en 2012, le développement n'a commencé qu'en 2016, et il y a des grosses rumeurs qui disent que ces des projets auraient complètement bidonné la démo qui est sortie euh, à le 3 2018. a enfin, quand même beaucoup de mmh. mensonges autour oui, d'un jeu. sur hein.
0: là là-dessus on le retire pas du tout. Félix.
3: Et je voulais aussi rajouter qu'encore une fois il y a des décisions de dirigeants qui sont ridicules. Je pense que s'ils n'avaient pas sorti des versions Xbox et, euh, et PS4 ils auraient peut-être perdu beaucoup, beaucoup moins de temps. Sûr, euh... Bah oui,
2: le, le, le portage Le portage aurait été beaucoup moins complexe, c'est sûr. Oui. Et voilà, et maintenant, c'est vrai que c'est des projets que j'ai juste lu un truc et je laisse parler French. Euh, ils ont dit que maintenant, ils allaient faire attention au marketing parce qu'ils ont quand même reconnu de nombreuses De toute façon, il y a un et avant comment...
0: pour et... tous les studios, il y a un avant après Cyberpunk. Hein. Maintenant, il y a des mentions qui sont obligées d'être faites, tout est obligé d'être spécifié depuis euh, le scandale de je suis Cyberpunk. Pas sûr. Hein. Alors, je
2: suis pas sûr que le studio de The Last of Us qui ont adapté sur PC l'ont entendu. Ça, hein. <rire> tu pourras peut-être que tu leur mais fasses ça fait un mail. 15 ans que comme non, ça.
0: mais maintenant, as la petite mention euh, note In-game, etc., qui est obligé de spécifier quand Mais on monte des trailers. Cyberpunk etc.
4: les avait déjà ces mentions hein, dans les premiers trailers, hein, ceci dit. Hein. Donc là-dessus, ils n'ont pas forcément menti. Mais c'est vrai que sur le premier truc de, de l'E3 qu'on oui. avait, qu avait trouvé fascinant, et tous les journalistes qui l'avaient vu avaient trouvé ça absolument brillant, nous on l'a vu par la suite, c'est vrai que ça, ça a été pipoté. Mais ça, on le sait maintenant. Hein. Je veux dire, ça, tu as tout à fait raison, Jalma, là-dessus. Mais euh, ce qui. Ce qui euh, je reviens sur le truc PS4, Xbox One, pourquoi c'est sorti, tout ça. Je suis tout à fait d'accord, ces versions, il ne fallait, il fallait pas les sortir. Hein. Ça, c'est clair et net. Maintenant. Euh, je vais me faire l'avocat du diable c'était des versions qui étaient très précommandées à l'époque en définitive le studio ça va être assez étrange de l'envisager je pense mais le studio ne pouvait pas se permettre finalement de les annuler en dernière minute en se disant voilà on reconnaît notre jeu il est absolument pourri sur ces, ces consoles là on va pas le sortir non il valait mieux le sortir dans un état catastrophique pour récupérer les sous et tenter de réparer via patch ensuite. bien sûr alors c'est assez choquant de le dire ainsi mais ça d'un point de du studio je pense que Nao tu vas le rejoindre malgré tout
0: il y en a beaucoup, il y en mais bien a beaucoup sûr, qui et fonctionnent et comme ça aujourd'hui, hein, qui ne peuvent pas se permettre de repousser, repousser en vain un jeu, et, et puis, faire et puis
1: pour forcer entre guillemets à la vente, malheureusement, euh, des, des employés l'ont décrit, ils ont parlé d'une entreprise qui se concentrait sur le marketing au détriment de développement et un calendrier irréaliste qui a poussé certains à faire de nombreuses heures supplémentaires pour au final que ça rentre dans les cases et qu'ils arrivent à sortir quelque chose. Et c'est pour ça qu'en fait, en fait, quand tu reskup pas ton projet, que tu veux tout le temps développer, 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 bah tu, tu peux pas lisser la qualité. C'est-à-dire que plus tu vas plus tu vas entasser sur quelque chose qui n'est pas stable, c'est un jeu de cartes. Si tu rajoutes des choses sur des choses qui sont pas stables et que tu te permets pas de recroquer un petit peu ton projet, et ben bah, tout s'effondre et c'est clairement ce qui s'est passé là. C'est qu'ils ont été ils ont été, mais ils, mais non, ils ont été bien trop d'avoir une
2: vision de l'industrie c'est bien beau de toujours nous sortir la, la, la vision de ton industrie du jeu vidéo, mais il faut voir à, la, à, la, à la limite, qui se fait avoir au final. C'est quand même le consommateur. Et c'est que tu te trouves des excuses pour tout le monde. En fait. Pas... Et mais ce qu'on trouve... à voir au bout, c'est nous.
1: Je ne cherche pas des excuses ou autres, et je sais très bien vu que c'est nous qui consommons. Mais malheureusement, c'est un fait, et c'est pas que de la faute des développeurs, comme on l'a dit et on l'a redit tout à l'heure. C'est aussi des décisions qui viennent d'au-dessus, c'est aussi des décisions qui viennent d'investisseurs, et malheureusement, eux, ils ont mis de l'argent dans ils qu'il y ait un retour sur investissement, donc ils ont forcé la... Enfin, ils ont forcé à pousser le jeu. Oui, mais tu sais, à
2: un moment donné, à un moment donné, si les joueurs étaient raisonnables, et French n'avait pas été à l'époque. Arrêtez d'acheter vos jeux Day One. Attendez qu'ils soient testés, qu'on soit au courant de l'optimisation, etc. On aurait pu ces problèmes. Et je vais te dire un truc, les 20 investisseurs. Si à un moment donné, ils voient que les joueurs n'achètent pas le jeu, ils vont arrêter de sortir des jeux parce que ça, ça, ça se faisait pas il y a 10-20 ans. Hein. Bon, sauf chez Nintendo, parce qu'ils sortent toujours des jeux optimisés. Là, on a toujours euh, des euh, jeux et on attend on, les patchs. Tu, tu veux qu'on parle après.
0: des Pokémon euh, chez Nintendo ou pas Thank <laughs> you. Des jeux toujours euh, les, optimisés. les trois quarts des
2: jeux Nintendo sont très bien optimisés. arrête de voir là, tu me donnes un, une exception par rapport au principe. Nintendo a une réputation de sortir des jeux optimisés. Tu peux pas me dire le contraire. Ouais, Je te
4: trouve un peu trop facile à ben, Nintendo. Peux Nintendo. Dire euh, tu peux pas me dire le contraire. Optimiser à la image par seconde sur Switch. Euh, Heroes Warriors, par exemple, c'est assez, assez euh, c'est assez médiocre sur ce point-là. Mais ceci dit, je, oui, je te mais le, le dernier Zelda Nintendo... a été très bon dans
2: l'optimisation. Nintendo, globalement, se défend bien là-dessus. Là-dessus, je te rejoins quand même. Mais c'est pas normal. Avant, on sortait un jeu, ton jeu était prêt. Maintenant, on sort des jeux, il faut attendre je ne sais pas combien de patchs pour que le jeu soit optimisé, c'est un scandale. On a on, on a le cas avec Star Wars cette année aussi hein.
0: Non mais Nao a très bien dit, il y a la pression de la part des éditeurs et ça c'est le, oui, le, le cas énormément de jeux. Et moi j'ai beaucoup de peine aussi pour le studio qui s'est pris une déférence. Ils le savaient aussi, que leur, leur jeu, le cyberpunk a toujours été bon. C'est juste qu'il avait besoin de plus de temps, mais ça a toujours été un excellent jeu. Les gens le découvrent aujourd'hui, moi je le redécouvre aujourd'hui grâce à ce DLC, j'en suis le meilleur exemple, mais c'est un jeu qui a toujours été bon et ça j'en suis convaincue. Euh, et j'ai beaucoup de peine de ce que le studio a, a subi. Et Je pense que, je le redis encore une fois, je pense qu'il y a un mouvement qui a été extrême de bashing de la part du studio, Sachant qu'il y a aussi des décisions qui viennent d'au-dessus et que malheureusement, elles ne sont pas bah, décisionnaires. Plusieurs,
4: plusieurs trucs, plusieurs choses. Euh, le, le, le... Et, et, effectivement, il y a eu un bashing qui, est, qui a sans doute été déplacé de, par rapport au fait que le jeu était très attendu et qu'il y a eu une communication qui était très agressive et qu'il y a eu mensonge. Ça, c'est clair et net. Il y a eu mensonge sur les fonctions du jeu. Ça, c'est un petit peu dommage. Maintenant, euh, histoire de contextualiser, comme Jamal a très bien fait, j'ajouterai aussi un truc, et je sais que Rasfeli partage également ce, cet élément-là. Quand The Witcher 3 a été montré dans les premières présentations publiques, c'était aussi un moteur 3D qui était enjolivé et bidouillé. On le sait depuis, parce que le jeu est sorti moins beau.
3: Et le jeu était montré. très, très bugué à sa sortie aussi, mais on l'a tellement oublié parce que oui. ça a été corrigé avec les DLC. Ils ont fait la même stratégie avec Cyberpunk.
0: Il a été très bugué, mais pas un jouable. Enfin, pour moi, très honnêtement.
2: Ouais. En tout cas, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est juste rassurant sur ce studio, parce qu'on va essayer de voir un peu de positif derrière cette négativité, c'est que pour l'avenir, ils ont l'air d'avoir réfléchi. Alors, c'est toujours des déclarations, on attendra de voir, mais ils ont dit que maintenant, ils allaient prendre leur temps avant de montrer des trailers, et puis remontrer un trailer 4 ans avant, euh, 4 ans avant le, le développement du jeu... Et, ce que et, beaucoup et, de et, studios
0: font maintenant D'ailleurs actuellement et, et
2: moi moi, moi, c'est vrai que maintenant je vais vous le dire hein, Je les attends au tournant parce qu'on sait qu'ils travaillent sur une nouvelle trilogie De The Witcher Je les attends au tournant mais je sais que Moi ce qui s'est passé avec eux ça m'a quand même calmé Je n'achèterai pas le jeu Day One J'attendrai d'avoir re des retours des joueurs et des retours des journalistes Pour voir si le jeu est optimisé ou non euh, Je leur fais moins confiance On va pas se Jalma tu vas être content Je tiens à
4: le dire également Je n'ai plus confiance suffisamment euh, dans leur jeu Pour les acheter Day One voilà. Et ah, sachant si. qu'en plus et voilà, bah tu vois, ça sert parfois que tu, quand tu parles. Sachant que Cyberpunk 2 serait, a priori, déjà en pré-développement. Certains disent que ça euh, serait le projet, projet Orion. Orion. Voilà, ouais,
0: certains disent ça.
4: Ouais. Et euh, peut-être que Nao aura deux, trois mots sur, sur le sujet. Euh, tous les projets de CD Projekt ont désormais changé de moteur. On n'est plus sur le Red Engine, qui était le moteur propriétaire de la, de la boîte. On passe sur le Unreal Engine 5, ce qui va peut-être faciliter des choses sur le plan technique. En tout cas, et on le souhaite. Hein.
3: Et qui annonce la fin de DLC pour Cyberpunk. Il n'y aura pas de DLC. C'est également. également
1: en fait ce qui va se passer là c'est le fait de passer sur, euh, sur Unreal euh, ils n'auront pas à mettre ah. à jour leur, euh, leur moteur et du coup ça leur permettra de mettre de l'argent ailleurs justement dans le développement et c'est un très bon jeu je pense c'est comme mon avis hein. mais qu'ils ont essayé de redorer au mieux leur blason euh, ils ont sorti la mage plus le DLC d'un coup et je trouve que ça fonctionne très bien genre il y a eu des nombreux patchs correctifs tout au long des années on l'a dit et une série pour relancer la hype la mise à jour etc je pense qu'en fait on, ils, la boucle est bouclée concernant cette expérience tu vois ils ont appris de leurs erreurs et maintenant ça sera à voir euh, la euh, structure et la
0: boucle est bouclée comme tu dis si bien on va terminer ce podcast hein, après euh, ces multiples débats je suis contente qu'on ait traité euh, cyberpunk parce que pour la petite anecdote la guerre des gamers est née due à une discorde entre French et Jalma sur ce propre
1: jeu sur, sur
0: cyberpunk à l'époque qu'est-ce qu'on a Donc, pu s'engueuler euh, sur ce voilà. jeu là ouais ouais,
2: ouais,
1: et ouais. ça, ça c'est la grande truc de Jalma, Jalma qui s'engueule avec les autres qui qu'il n'a pas fait les jeux c <rire>
2: Mais je tiens quand même à, 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 quand même à te dire un truc pour le coup, c'est que euh, je n'ai toujours pas joué à Cyberpunk et je me suis tenu à, ce que je à la promesse que je m'étais fait en 2020. Oui, mais
0: peut-être quand. C'est vrai, Ça, vrai. <rire> tu
2: comptes pas y jouer. Et je, je l'avais acheté quand il était en promo, donc le jeu, j'ai juste pas eu le temps de, de ouais, le lancer, mais tu... il faudra quand même que je le teste à, à l'occasion.
4: Ouais, ouais, ouais. Il ouais. 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 y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, donc euh, je suis très que, content que, que tu, tu vas t'y mettre. N'est-ce pas, Naot, tu devrais écouter cette -ce phrase
2: de French
1: est-ce que... oui, bon, sûrement sur, sur, non toi, mais juste, est-ce que ça t'a convaincu? Est-ce que
2: tu as envie de l'essayer avec nos retours Je suis pas forcément rassuré dans le sens où moi j'aime beaucoup l'infiltration et en ce moment je m'éclate sur la Sémirage qui propose de l'infiltration et euh, de pas pouvoir faire Cyberpunk sous un côté euh, infiltration. Après, je suis jamais rassuré avec Just et Raspelix parce que depuis que je les ai entendus sur Starfield et qu'ils ferment les yeux sur une IA qui, qui ne disent pas Mais attends, tu Starfield, veux parler de l'IA euh, de Mirage?
0: Euh, Viens, euh, non je, On en je, parlera je, dans le je, prochain je, podcast, on va s'arrêter là. Je m'attendais <rire> pas à une
2: grande IA de leur part euh, sur Cyberpunk ouais, euh, ouais, qu'ils allaient prendre la défense on, va, par on
0: parlera de Mirage dans le prochain podcast moi aussi j'ai des trucs à dire sur le jeu euh, en attendant c'est terminé aujourd'hui pour Phantom Liberty j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous Nous, on est content de vous avoir partagé notre point de vue et puis euh, voilà on va s'arrêter comme ça on se dit au revoir et on se retrouve pour le prochain podcast sur Assassin's Creed Mirage vous l'avez bien compris
2: à bientôt bye. Bye. Salut. salut salut des
4: bisous ciao ciao jouez bien